0: Mooie mensen met bijzondere verhalen, die graag het beste uit het leven halen. je die zoek ze op en leg ze vast in haar positieve podcast.
1: Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Wilco van Rooyen. Op een prachtige zonnige dag bezochten wij zijn basiskamp in Vorst om een mooie podcast op te nemen. Allereerst waren we heerlijk gastvrij ontvangen door zijn vrouw met een kopje koffie in een prachtige tuin en boerderij die ze zelf hebben verbouwd. Uit hun uh, huis en hun tuin kan je de liefde van uh, Wilco en zijn vrouw voor de natuur zien. Want ze hebben alles echt helemaal afgestemd op die natuur. En het was dan ook heerlijk om daar buiten een podcast op te nemen. We hadden alleen geen zonnebrand opgedaan. Um, voor wie Wilco van Rooij nog niet kent. Hij is professioneel avonturier, spreker, auteur en bovenal ook expeditieleider. En wat het bijzondere is, hij is de eerste en de enige Nederlander... die zonder zuurstof, waar we het later over gaan hebben... De, op eigen kracht de Seven Summits, dus de zeven hoogste toppen... op de continenten heeft um, beklommen en bedwongen. En, en ook van de drie polen, dus de Noordpool, de Zuidpool en de Mount Everest. Hij schreef het boek Overleven op de K2... En dat is een zeer indrukwekkend persoonlijk verhaal... van Wilco's expeditie naar de K2. En het boek is ook opgedragen aan zijn eerste vriend, Gerard... die bij die expeditie ook om het leven is gekomen. Ik vind het leuk om uh, of mooi om een stukje... van uh, de achterkant van zijn boek voor te lezen... om degene die nog niet uh, op de hoogte zijn van dit verhaal... toch een beetje mee te nemen in dit bijzondere uh, ja, verhaal van Wilco... en het, uh, ja, de, de, de moeilijkheid... Graden van deze expeditie. Een op de vijf bergbeklimmers die de top van de K2 probeert te halen... overleeft het avontuur niet. Toch probeerden 17 klimmers uit verschillende internationale teams... in augustus 2008 deze gevaarlijke berg te beklimmen. Eén team met daarin de Nederlandse Wilco van Rooyen en Kas van de Gevel... behaalde de top. Samen met expeditiegenoten Gerard McDonnell, een Ier en Pemba Serpa een Nepalees. Terwijl zij zich opmaakten voor de afdaling, voltrok zich een ramp. Expeditieleider Wilkom van Rooyen vertelt in overleven op de K2 het onwaarschijnlijke verhaal van deze rampzalige expeditie. Een ijslawine in de bottleneck sloeg de veiligheidslijnen weg en maakte daarmee een veilige afdaling onmogelijk. Een aantal uren later bleken elf klimmers de terugtocht niet te hebben overleefd, waaronder McDonnell van Rooyen's team. Zelf overleefde Van Rooijen twee nachten op de berg... zonder slaapzak, eten of drinken. Kortom, een heel bijzonder verhaal. We hebben een hele mooie podcast opgenomen. Die gaat onder andere over de dromen van Wilco... over de expeditie naar de hoogste toppen van de wereld... zijn drive, over tegenslagen... hoe je moeilijke beslissingen neemt... hoe je omgaat uh, ja, in moeilijke situaties... en uh, in teamverband... en het belang om in je leven ook een doel te hebben... Ik stel je heel graag voor, hier is Wilco van Rooyen. Goedemorgen Wilco. Goedemorgen. Wij zitten hier op het beste terras van uh, Gelderland, denk ik. Ja, mooi hè. Op jouw uh, helemaal live in basiskamp uh, Vorst. Ja. Ik ben heel erg blij dat ik jou een keer mag spreken.
2: Ja, nou, heel... leuk, zo, leuk om, uh, om de uitnodiging aan te mogen nemen. En
1: we zitten hier in de heerlijke zon. Um, heel aantal jaren geleden toen werkte ik voor de Sluis-Kil-tunnel oh ja. en toen zaten wij in de laatste fase van het project en toen had ons team nog uh, ja, een uitje en dan ook eigenlijk een soort uh, motivatieboost uh, ja. gekregen en toen, uh, toen ben jij komen spreken. Ja. Nou, dat had op mij heel veel indruk gemaakt, omdat ik zelf ook heel erg van de berg hou, maar ook jouw verhaal en topsport. En, uh, dus ik, uh, ja, ik ben nu anderhalf jaar met die podcast bezig en ik... Ja, ik hoopte heel erg dat het een keer ervan zou komen ja, en ik vind ja. het heel gaaf. Dus, uh... Ja,
2: superleuk. Want dat is aantal jaren geleden al Ja, dat is dus. best dat het lang het geleden. Ja, hangen. Ja.
1: ja, hij is uh, 2015 opengegaan en ik denk dat wij zo'n anderhalf jaar voordat we echt tot de eindfase ja. hebben, we, hebben we jou uitgenodigd om ja. een keer een lezing te geven. En hebben we allemaal jouw boek gehad en ik, ja. Ja, ik heb het nu op de, voor de tweede keer weer gelezen. Um, nou even voor de mensen die Wilco nog niet kennen. Ik denk, denk dat een heel aantal mensen je wel kennen, maar goed. Ja, er
2: zijn aantal meer die me niet kennen ja. dan wel, hoor.
1: Ja, het mooie is van, uh, jij hebt, uh, ja, je bent eigenlijk, zag ik op je website nog staan, avonturier, hè? Dat klinkt heel cool. Ja. En jij zei ook ergens, dat zijn we allemaal.
2: Ja. Als het, tenminste, dat hoop ik, hè. Van nieuwe ja. ontdekkingen opdoen en uh, ja, toch ook een stukje nieuwsgierigheid om te, nou ja, toch, te, toch te willen weten van, ja, wat is er nog meer te halen? Ja. En in die zin, ja, ik, ik gebruik de bergen dan natuurlijk heel erg... voor mijn eigen nou ja, nieuwsgierigheid en groei en uh, dat soort zaken. Maar ja, ik hoop dat iedereen op die manier uh, verwonderd blijft in het leven.
1: Ja, en misschien nog wel even, ja, toch wel leuk om jouw wapenfeit... er zijn natuurlijk een heleboel uh, dingen die je als mens bijzonder maken... maar jij bent wel als de eerste Nederlander zonder zuurstof. Heb jij uh, de Seven Summits? Dus dat zijn de hoogste bergen in, de, in eigenlijk de zeven continenten die de ja. wereld kent? ja. Ja. En je hebt de twee of drie polen. Dat vond ik nog interessant. Klopt. Want het is dan Noordpool en Zuidpool. Maar wordt nou de Mount Everest ook als een pool gezien?
2: Ja, dat is dan de hoogste pool. Oké. Okay. wel, dus de, de, de uiterste der aarde, zeg maar. Noordpool, Zuidpool en dan de hoogste pool. Maar ja, goed, dat heeft iemand ooit bedacht. En, en want waarom noemen ze het pool dan? Ja, goede vraag. Ik heb geen idee. Het heeft een beetje mee te maken dat... Uh, uh, ja, ze hebben het dan over de... Ja, 7 plus 3 eigenlijk. Hè? Ja. De 7 plus 3 is natuurlijk een mooi getal. Nou ja, en die, die derde dan hè, is, is dan dus inderdaad, ja, de, de, de uiterste pool, zeg maar, net als de Noordpool en de Zuidpool. Eigenlijk ook uiterste polen zijn. Ja. Zou je Mount Everest ook eens een soort uiterste pool kunnen beschouwen? Maar ja. ah, goed, normaal. En de hoogste
1: berg. Ja. De hoogste berg van ja. de
2: wereld. Dus, dus ja, je kunt niet verder van de aarde afkomen, zeg maar, dan op de Noordpool, Zuidpool of. Nou ja, oh, Mount zo, Everest. Ja, hè? zo zien dus, ze uh, dat. Dichter bij de hemel, zeg ik wel eens. Kun je niet komen. <laughs> je
1: hebt hem bijna aan kunnen raken. Ja, <laughs> ja. ja, ja.
2: En. Uh, en en het is ook zo, best wel letterlijk zo. Hè? Want als je op de Mount Everest sta, staat en je kijkt omhoog... Dan, dan is de lucht niet blauw zoals hier, maar bijna zwart. Ja? En dat heeft te maken Overdag? Met, ja, dat heeft te maken met de UV, uh, wat natuurlijk uh -huh. verandert. Uh -huh. En je kijkt ook eigenlijk ja, in, in, ja, in, in, in een melkweg. Die, dat zie je ook s'nachts. Als je in je tentje ligt, dan, dan zie je een melkweg. Ja, dat kennen wij in Nederland niet door al die verstrooiingen van uh -huh. licht... Maar dan, ja, dan snap je ook wel dat er meerdere galaxies moeten zijn. En hoe klein wij als, ja, als mens ja, eigenlijk zijn als nietig wezentje... dat voel je sowieso op een berg natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar als je daar de lucht in kijkt... ja, dat... dat, dat dat kun je niet met een sterrenhemel in Nederland vergelijken.
1: Nee, dus eigenlijk helemaal omdat het helemaal zuiver is zonder Heel enige verstoring van, en, het, van licht. Je
2: kunt of iets. zoveel zien aan, aan dat, 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 dat zeg maar bepaalde gedeelte ja, ligt iets meer op. Die, die, dat is ja, helemaal wit van, de, van mm -hmm. de sterretjes, zeg maar zeggen. Ja. Maar ook roze, rood, purple. Het, het, is, het, is, ja, het is wat je wel eens op, op, op die astronautenfoto's ja. ziet, zeg maar. Hè, van, die, van die hele. Ja, ik kan, een, melkwegfoto's eigenlijk. Maar ja. die zie je daar gewoon en echt. Dus eigenlijk voel je je
1: ook een beetje André Kuiper bovenop. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik bedoel,
2: ik geloof ook echt dat we wel iets gemeenschappelijks hebben. Ik ken hem ook. Een, een, mm -hmm. um, ja, je weet je, op het moment dat je gaat realiseren... Hoe, hoe, hoe uniek die aarde is en hoe klein wij eigenlijk zijn... dan ga je hopelijk ook iets beter zorgen voor, de, voor, ja, voor die wereld die mm -hmm. zo uniek is. Ja. En, en dat vergeten we wel eens als je hier gewoon ja, op de aarde ronddartelt dan denk je, nou ja, weet je, hè, het is toch allemaal zo het is. Maar het is allemaal vergankelijk, het is allemaal in beweging. Het is, er gebeuren enorme, nou ja, processen zijn de gaande. Mm -hmm. en, en ja, op de tijdschaal zijn wij natuurlijk ook maar een paar seconden hier. Dus het zou ook zomaar over kunnen zijn. Mm -hmm. Nou ja, als je dat grote besef nou ja, realiseert, dan nogmaals dan... Ja, dan ga je hopelijk iets, iets verantwoordelijker uh, nadenken over uh, nou ja, wat je aan het doen bent. Uh, hoe, hoe ook kort de tijd is. Um, en, en met name om uiteindelijk ja, je eigen geluk uh, naar een soort hoger plan te krijgen. En je niet te laten vangen in regeltjes of, of dingen die wij mensen dan bedacht hebben.
0: Ja,
1: eigenlijk ook pure vrijheid, denk ik, als ja, je boven staat.
2: Absoluut, absoluut. Ja, het ultieme creëren, zeg maar. En, ja. en een, een, ja, een muzikus of, of, of een schilder, die doet dat met een doek of met noten. <laughs> en ja, wij doen dat, zeg maar, ja, door het klimmen in de bergen. En, maar die, ik denk dat wat, ons, ja, zeg maar, wat wij gemeenschappelijk hebben, is toch die, ja, dat je uiting wil geven aan je, aan je vrijheid, aan je creatie. En dat hebben we allemaal, alleen dat ja, wordt zo snel afgeleerd op de basisschool, zeg ik wel eens. Ja.
1: En hoe ben jij uh, ja, bij die passie gekomen? Want ja, ja. ik kan me voorstellen, je had ook, wat je net zegt, ook, je had heel prachtig misschien uh, viool kunnen gaan spelen. Ja.
2: Nou ja, of in de techniek, of mijn in vader de techniek. was techneut. En, ja. uh, daar had ik ook wel iets mee, daar heb ik steeds, nog steeds wel iets mee. Maar dat je was hebt niet...
1: ook een technische studie gedaan. Ja, ja.
2: ja HTS techniek en uiteindelijk nog even naar de universiteit ook geweest, alleen op een gegeven moment begon ik wel steeds meer door te krijgen dat ik toch ja, anders was dan de rest, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Wat in het begin ook best lastig was, want dan denk je toch van, wat moet het met mijn toekomst worden, weet je. Als je mm -hmm. anders bent dan de rest, um, dan ga je toch twijfelen. Maar ja, merkte en...
1: je dat als kleine jongen al? Of, nee, of niet pas als kleine later. jongen,
2: pas later op school, mm -hmm. zeg maar. Want ik zag natuurlijk die studenten rond, om mij heen, die zaten bij wijze van spreken in het weekend te programmeren. En ja, ik was heel met hele andere dingen bezig. Dus ik liep wel een bepaalde achterstand op, om het zo maar te zeggen. En dan, dacht, dan denk je toch, heb ik nou de verkeerde studie gekozen? Maar ja. ik vond het techniek toch leuk. Ik vind het ook leuk. Alleen als je er heel goed in wil worden, moet je er ook heel veel tijd mee insteken. In en mm -hmm. dus ook in het weekend daarmee bezig zijn. Nou, dat had ik niet. Ik was heel duidelijk met andere dingen. is eigenlijk
1: dingen. met alles, hè? Als je gewoon ergens heel goed in wordt. Absoluut,
2: ja. absoluut. Ja, ze zeggen wel eens als je 10.000 uur ergens insteekt... Hè, dan kun je een soort van specialisme ontwikkelen. Ja, die 10.000 uur, die, die, die stak ik in het bergbeklimmen. Alleen daarvan zei mij, men natuurlijk, ja, maar daar kun je niet van leven. En dat kan niet in Nederland. Nee, en toen was je natuurlijk al wel een student. Maar ja. waar, is
1: dat, waar is dat puntje begonnen? Ging je uh, met ja. je ouders of ja. kende je het uit boeken? Of, nee, uh... ik,
2: ik heb het geluk gehad, zeg ik wel eens. En daar ben ik mijn ouders nog enorm dankbaar voor. Met name van mijn vader ook, die uiteindelijk weer veel te vroeg overleden zijn. Ja. Um, maar um, ja, die, mijn vader werkte hard het hele jaar. Uh, mm -hmm. Was semi-overheid, uh, had vier weken vakantie per jaar. En die vier weken spendeerden we altijd in, nou ja, meestal Zwitserland.
1: Oké, okay. en waar ja. was je in Zwitserland? Uh,
2: ja, alle gebieden zijn we geweest. We gingen elk jaar naar een ander gebied toe, zeg ja. maar kun
1: uh, ken je Davos in dat gebied? In de, ja, ja, zeker.
2: zeker. In
0: de, ja, ja, we
2: begonnen met Berno Oberland. Dat lag natuurlijk dichter ja. bij Nederland. Nou, daar heb je wat minder weer over het algemeen. Dus nou, op een gegeven moment gingen we naar Wallis. En ja, nou ja, zo gingen we naar Italië. En, ja. Dus dat, dat was... En ik had twee zussen. En ja, die moesten er eigenlijk niet zoveel van hebben. En ja, vraag me niet waarom. Maar ja, ik, ik, uh, ik, ik groeide daardoor op de een of andere manier. En ik, ik vond het fantastisch. En ja, toen nog allemaal geen internet. En je ging met het hele gezin wandelen in de lage berg. Ja, maar we hadden geen internet. Dus ik, ik, wist, ik kon toen ook niet zo'n informatie komen. Maar wat je dan deed, was, als je in een stadje liep. Hè, zeker in dat soort berggebieden. Dan zie je nog sneller wel bergboeken liggen. Ja. Ja, daar was ik altijd door gefascineerd. En dan kwam je die tijd natuurlijk al heel snel op mes naar uit. En, en ja, daar, daar man, dat, dat vond ik. Dat, en knopen, weet je. Dan had mijn vader op een gegeven moment zijn boekje gekocht. en ja. dan ging ik knopen zitten oefenen. Dus als ik zochtens vroeg was Waarschijnlijk werd, had je meteen. ook
1: een zakmes. Ja, 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 ja. Nou ja, weet je. Dus
2: ja, en, en nooit durven dromen dat ik weet je, als Nederlander dan nou, mogelijk ooit de hoogste berg van de wereld zou Nee, beklimmen. want
1: dat, dat vind ik dus heel fascinerend. Wat jij vertelt, dat geluk heb ik ook. Ik ben ook met mijn ouders, vanaf kleins af aan zijn we die berg ingegaan. Ja. Dat ging van Zuid-Duitsland naar, ja. we gingen niet per se steeds hoger of zo, maar nee, we gingen nee. wel. En eigenlijk proberen wij dat met de eigen kinderen ook, uh, omdat we het allemaal heel erg leuk vinden. En dan ben ik benieuwd van. Ik was ook geïnteresseerd in. in uh, mm -hmm. nou, ik was jaloers toen mijn broertje een zakmes kreeg. En ik een flesje parfum, bij wijze van spreken. En de bergen die mis ik ook als ik Ja, zoals ja. nu. We zijn lang. Ja, eigenlijk ja. toch wel anderhalf jaar niet geweest. Ja. Maar ik ben niet op de K2 geweest. Nee. Wat is er dan bij jou gebeurd? Dat het. Uh, ja, uit, uit. Toch dat ja. hele mooie gezins. Uh, die leuke ervaring die je met elkaar hebt. Ja. Dat je daar helemaal gefocust op ben geraakt.
2: Nou ja, enerzijds denk ik, eh, omdat ik op school nou niet echt in mijn element was. Mm -hmm. uh, ik deed het omdat het moest. Uh, maar ik was veel liever aan, het, aan, 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 aan pieren, wier, pieren, waaien, weet je wel, timmeren of, of buiten dingen al doen yeah. en ja klimmen. Dat was voor mij een beetje het ultieme. Alleen dat kon. Nederland had nog geen klimmuren en dat soort dingen allemaal. We hadden geen internet, dus dat was allemaal best lastig. Maar ik wist het toen ook nog allemaal niet zo zeker. Maar één ding wist ik wel, en dat was natuurlijk wat ik minder leuk vond. Ja. En ik, dus ik verheugde me heel erg op die vakanties. En, mm -hmm. ja, in het begin was het allemaal heel spielerij. Um, maar op een gegeven moment dacht ik wel. Um, ik, ik ben nu, he, ik was een jaar of 15 of zo, 16. Ik, ik wil nu zelfstandig uh, iets gaan doen. Alleen ik wist toen nog niet eens dat Nederland een bergsportvereniging had. Want ja, waar moet je dat vandaan halen? Mijn ouders waren geen lid van een bergsportvereniging. Mm -hmm. Mijn vader was, om maar een voorbeeld te noemen, uh, lid van de kampeerkampioen. Ja, Daar stonden alleen maar caravans in en dat soort uh, zaken. Maar. Op een goed moment stond daar dus in de Tour de Mont Blanc. Dat oh, is een rondje ja, ja. rond het Mont Blanc Massief. Ja, dat, 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 dat verhaal, dat, dat heb ik natuurlijk tien keer gelezen. En ik zei, dit ga ik doen. Ja, en dat deed ik toen zeg maar met een met een met een jongen die mij toen op school zat op de HAVO. Mm -hmm. En daar is het eigenlijk begonnen. Want toen, terwijl wij vonden dat we iets heel stoers aan het doen waren, namelijk. Bijna een week met een rugzak, zeg maar, rond het Mont Blanc massief uh, lopen. Mm -hmm. uh, kwamen we twee meiden tegen en die, uh, die zeiden: Ja, wij, wij doen dit als een, uh, als een soort opwarmertje, want wij gaan een cursus doen in Oostenrijk. Oh wow. Dus ja. ik stond natuurlijk helemaal van: Wat cursus doen in Oostenrijk? Opwarmertje, hoe, ja. hoe, hoe werkt dat dan? En. Dus ja. nou goed, uh, bij thuiskomst natuurlijk gelijk geïnformeerd naar die bergsportvereniging. Het bleken er zelfs twee te zijn toen nog in die tijd. <laughs> ik, ik kan me nog zo voormalen: vroeg had je nog een telefoon die aan de muur hing. En dan stond ik daar echt nou ja, op zoek naar informatie. Maar nou goed, en nou ja, uiteindelijk ben ik toen voor het eerst aangemeld voor een beginnerscursus. Ja, en toen was ik helemaal,
1: helemaal, uh, helemaal los. Weg, want ja. ik,
2: ik, ik voor alles, dat snoof ik op. En, en, en weet je wel, die knopen, je, je krijgt dan een cursus. Maar als je naar huis gaat en je doet er niks meer mee, dan, dan verlies je het ook allemaal weer. Ja. En, maar ik ging ermee naar huis en als ik in de trein zat, of, of dan zat ik met mijn koortje van mijn jas, zat ik die knopen bij huis. je, ik weet ja. oefenen. Nou ja, goed. En uiteindelijk ben ik door die cursussen heen gerold. Dus beginnerscursus, geworden, de cursus. Nou cursus. Ja, en dat uiteindelijk... kon
1: je ook grotendeels nog in Nederland en dan ging je in de vakantie ja, zeg maar dat
2: ging met de naar de berg. kamp of zo? Ja, ging met de bergbus. Dat ja. was vreselijk. Maar ging je, <laughs> weet ik veel hoeveel uren naar Oostenrijk, stapte je ergens uit en dan mm -hmm. ging je naar een hut toe. En dan had je wel in Nederland vaak een voorbespreking gehad. Dus je had één keer elkaar gezien en als je geluk had, had je nog één keer in de Belgische Ardennen met elkaar geklommen. Mm -hmm. En ja, zo kwam je eigenlijk in een soort nieuw wereldje terecht... van allemaal gelijkgestemden... die ja. dus allemaal gek waren van bergsport. Ja,
1: dat was natuurlijk en, heerlijk. Ja. ja,
2: dat was fantastisch. Mm. En ik weet nog dat in het begin van die, die cursus... had ik natuurlijk nog geen echt klimmaatje. Mm -hmm. Dus dan schreef ik nog ouderwetse brieven met een jongen uit Groningen... die ik dan het hele jaar niet zag. <laughs> maar ik wist wel, ja, maar dat is mijn vriendje... die ook naar de bergen wil, weet je? Ja. Nou goed, en uiteindelijk is dat weer verwaterd. Maar op een gegeven moment leert u ook weer nieuwe mannen kennen... of jongens of meisjes... Of meiden. En uiteindelijk um, heb ik toen een klimvriend uh, leren kennen. En daarmee ben ik ja, zeg maar mijn eerste uh, ja, routes ook buiten het seizoen gaan klimmen. Wat natuurlijk weer een soort gradatie hoger ja. is. Hè? Want iedereen klimt bij wijze van spreken in de zomer. Maar in de winter, oh, dat vonden we wel heel stoer. Nou, ja. goed. En van Liva Lee ben ik uiteindelijk nou ja, Kast van de Gevel tegengekomen tijdens ja. een uh, opleiding. Zeg maar. Dat is echt
1: jouw maatje, die, die lees ik maatje. ook in, uh,
2: ja. in jouw ja. boek. Ja. Ja, dat is echt mijn, ja. ik kom er net weer vandaan, ben net weer bij hem geweest. Hij woont ergens in de, in de bergen in Spanje. Oh, lekker, ja. En ja, dat, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven, maar dat, dat, dat is zo uniek geweest. Want dat je dan zo iemand tegenkomt, want ik zeg wel eens op, op straatniveau in de stad zou ik hem voorbij gelopen zijn. Want je beoordeelt toch iemand snel op uiterlijk. Uh -huh. en, en, maar wij hadden gewoon in de bergen hadden we gewoon een ongelooflijke klik.
1: Ja, en wat ik heel bijzonder vond. Ik hoorde ergens in een van, uh, of ik heb het gelezen van jou. Ergens dat je zei van die vrienden in die bergen. Dat zijn niet per se de vrienden waarmee ik naar de kroeg ga. Of... Nee, en uh, ik had het laatst in een andere podcast met iemand over vriendschap. Een filosoof over vriendschap. En die zei ook, jij je hebt verschillende soorten vriendschappen. En eigenlijk heb jij een soort ja, ook ja, die maatjes uit de bergen zijn dan weer anders dan dat je ze thuis Zeker. gewoon uh, ja, bij de die, ja. die, die,
2: die kast dan die, die toen hij nog in Rotterdam woonde, nou, die die zag ik normaal nooit. Maar ja, maar, je hoeft ook niet naar elkaar verjaardag nee, of iets, nee, het was en, gewoon goed. Het ja. was goed en en maar wel, we hadden zo'n commitment voor die bergen, dus als we elkaar belden en dat was toch regelmatig ook buiten het seizoen, wij spreken nog voor kerstmis en dan hé, uh, hey, vrooien. Uh, zie het zitten, dit en dat. En we hadden nog geen goede weerberichten toen ook. Hè? Nee. Ja, en dan reden we gewoon in ons autootje reden we naar de Alpen. En dan probeerden we gewoon een beklimming eruit ja. te slepen. En we zijn vaak genoeg met lege handen teruggekomen. Maar dat gaf ons, ik, als ik het vertel krijg, gewoon weer kippenvel ja. Dat, dat, dat waren voor ons de momenten. Want moet je je voorstellen dat ik dan maandag weer naar de collegebanken ging. Nou, en dan zat ik daar met, met verbrande lippen weet je wel, en dan zei die wiskunde dat heb je gedaan. Ze zei, nou, ik zie weer één ding en voor je verrooien. Je, je, bent weer niet met wiskunde bezig geweest. En dan dacht Goed gezien, ik alleen meneer. maar van, nee, dat ja. klopt. Maar ik dacht toen nog steeds van, ja, maar dit is wel mijn toekomst, weet je wel. Ik kan van dat klimmen. Dat... Nou,
1: ik vind het ook wel mooi dat je dat hebt afgerond. Want uh, het is best wel lastig om dan wel weer terug te gaan en dan nuchter ze blijven. en uh, nou ja, Je had ook daar in die bergen kunnen gaan zwerven.
2: Klopt, nee, dat klopt. En, maar dat was, wel, dat was echt ja, op het scherpst van de sche, sche, scheden. Want Kas bijvoorbeeld, dat is gewoon een totaal andere figuur. En die zei bijvoorbeeld tegen mij... ik ben gereformeerd opgegroeid. dus verantwoordelijkheid... en zorgen voor later en weet ik het allemaal. En hij, ik kwam hem tegen en hij zegt... en ik had dus best wel last van dingen die ik moest. Hè? Van mezelf of van, uh, door mijn opvoeding... En een van de eerste dingen die hij tegen mij zei, dat wij aan het klimmen waren... en hij zei, we motten helemaal niks. Het enige wat we motten is aan het einde van de rit... in vier plankjes te, in de grond in, in, in te gaan, weet je. Ja, hoe bot kan je het stellen? Ja. Maar dan ging ik erover nadenken. Ik denk, ja, ho hoezo moet ik eigenlijk iets? Van wie? Nou ja, ja, en dan krijg je op een gegeven moment die leeftijd dat je denkt... nou, nou ben ik ook los ook. Nou ja, en toen zijn we bijvoorbeeld voor het eerst zijn we naar Afrika vertrokken. Echt van het een op het andere moment hebben we samen gewoon ons spaargeldcentrum bij elkaar gestopt. En zijn we een Toyota Landcruiser gekocht. En we zijn gewoon door Afrika gerijden. Om daar ook weer het een en ander te beklimmen. En als ik terugkijk. hoe ongelooflijk naïef we toen waren. Want daar had het ook sowieso fout kunnen gaan. We zijn daar. En ja, je verdwaald. had natuurlijk ook nog veel minder techniek ook. hè? Veel minder. We ja. hadden geen GPS. Oh ja, zo. Uh, je, je had geen. Het is uh, toch ook wel snel gegaan. In paar bankieren, jaar. Ja. weet bankieren. Ja. Dus, dus dat was echt met. met Telex nog. En. en Ah joh, dat, dat, als ik daar terugkijk, we hebben ongelooflijk veel geleerd. Ik, bedoel, ik ben echt, denk ik, daar wel echt veranderd. Um, maar goed, dan kom je eindelijk, ja, pak je die zelfstandigheid op en zeg je ook van, nou bepaal ik zelf wat ik moet, dus aanhalingstekens. En ja, toen zijn we gewoon gaan klimmen. En het grappige was, ik, ik, ik had toen de tijd, kon je nog maar zomaar gratis doorstuderen. Je kreeg uh, zomaar weer gratis uh, jaren erbij om, om op de universiteit uh, door te studeren. Mm -hmm. Dus dat heb ik toen ook gedaan, maar dat was voor mij al lang een soort escape, weet je Want op het moment dat ik niet meer zou studeren, dan zeg ik je, je bent werkeloos en ja. wat ga je nou doen?
1: Ja, dus je hebt waarschijnlijk dan lekker lang over je studie
2: gedaan. Nou ja, ja. En, en, maar goed, en, en toen, voordat ik klaar was, want ik, ik zat pas twee jaar op de universiteit en, en ik wist steeds, steeds meer van ja, dit gaat hem echt niet worden. Want ik kom straks bij Philips op een of andere R&D-afdeling terecht en ja, dat, daar zit ik helemaal niet in mijn element. Maar goed. Nee. Ik, ik was wel zo van ja als je A zegt moet je B zeggen en nogmaals van klimmen kan je niet leven maar goed uiteindelijk uh, kwam toen de uitnodiging uh, toen de tijd dat je Ronald maar was een bekend ja, expeditieleider en die, uh, die nodigt ons Was dat uit. ook
1: jouw voorbeeld, zeg maar?
2: Of, ja. Of had ja. je meer
1: buitenlanders als Nou voorbeeld, ja, of? natuurlijk
2: ook Rijnald Messner. Maar dat ja. we, ik weet niet of je Rijnald Messner in ja, zijn naam hebt geprobeerd ja. hebt te lezen. Maar dat zijn halve psychologische oh. romans, zeg maar. Dus dat, van, ja.
1: van zijn beklimming?
2: Ja, ja, ja. ja. Okay. Dat gaat heel erg over gevoel. En, ja, voor, voor iemand die dan over klimmen wil lezen. Ja, kijk, nu kijk ik er anders tegenaan. Maar het is, is meer, zeg maar nou ja, de, 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 de psychologische geest, zeg maar, dan, 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 dan nou ja, wat, wat hij als klimmer gewoon... Uh... Ja,
1: aan de andere kant denk ik wel uh, dat het ook een heel psychologisch proces is. Absoluut. Van A aanzet en en weer ja. terugkomen op een veilige ja, 90%, manier.
2: 90 90 ja. zit echt tussen je oren. Alleen ja, als jonge klimmer wil je gewoon over de techniek leren. En, en, mm -hmm. en, maar goed, dat, dat, dus uiteindelijk kwam ik toen de tijd, dat was wel een uh, fijn gegeven natuurlijk. Ronald Naar was een van de ja was ja, de weinige, naam toen ja. ja die gewoon schreef, ja. die gewoon boeken schreef. En dan goed ook. Um, dus ja, die pelden wij uit en, en en maar ook nooit gedacht, dat ik natuurlijk ooit in dat expeditie nee, was. Geweldig, Je ja. denkt gewoon ja dat is een soort, soort wereld waar je niet aan kan komen. Maar goed, uiteindelijk door ons klimmen en, en ook door ons... Ja, uiteindelijk hebben we onszelf ook wel een keertje bij hem uh, nou ja, op de stoep gepresenteerd voor een andere expeditie, was dat toen.
1: Maar dat is ook wel wat ik het mooie aan vind, van, uh, dat is dan ook wat maakt dat je uiteindelijk er wel komt. Ja. Je, je gaat volledig ja. gefocust op dat ene ding, ja. maar je pakt uiteindelijk ook wel de stoute schoenen trek je aan ja. om om jouw inspiratiebron te benaderen. Ja.
2: Anders gebeurt er ook niks. Nee, klopt, want, want hey, ik weet nog goed dat, dat zeg maar, eh, 1992 of zo, organiseerde hij een expeditie naar Mount Everest. En dat was gewoon een commerciële expeditie. En daar vroeg hij echt heel serieus geld voor. Dat was er ook voor nodig. Maar wij hadden dat geld natuurlijk helemaal niet. Maar wij droomden er wel van. Een
1: commerciële expeditie? Hoe moet ik dat zien? Nou ja,
2: ja, dat is gewoon een, een, van wil je mee?
1: Maar dan moet je toch wel capabel zijn? Ja, dat,
2: dat, ja dat wel. Maar Mount Everest is technisch nou nee. niet het allerhoogste. En, en je hebt sherpa's en, en zuurstof. En, ja. Maar wij wilden natuurlijk gewoon... Zo, zo, zoals we in de Alpen klommen wilden wij de Mount Everest opklimmen. Maar nogmaals, we hadden helemaal dat geld niet. Ja. Maar dat was wel de eerste keer dat wij natuurlijk zo brutaal waren om te zeggen van, wij willen ook wel mee. Eh, uiteindelijk dropen we natuurlijk af... toen we hoorden wat het allemaal moest gaan kosten. Maar toen had hij natuurlijk wel... Want je moest
1: zelf dan geld meebrengen... Ja, ja, ja. In, dat, in dat soort klim-expedities. Ja, ja, ja,
2: dat was 40.000 gulden toen nog. Zo, dus uh, afhankelijk van met of zonder zuurstof dan. Maar goed, ja, we, hadden, we, hadden, we hadden het geld natuurlijk niet dus we hadden geprobeerd om bedrijven wat, wat sponsoring los te krijgen. Maar ook dat was natuurlijk, daar hadden we helemaal geen kaas van gegeten. Maar goed, hij had ons leren kennen. En twee jaar later of zo deed hij een oproep in de krant dat hij naar de K2 wilde en dat hij jonge honden zocht. Ja, toen zijn we natuurlijk weer op uh, audiëntie gegaan. Uh, zo voelde dat. Nou ja, En toen, toen, toen had hij ook wel gezien wat wij inmiddels allemaal geklommen hadden. Want Cas geeft daarover toen de tijd. En dat waren beklimmingen waar hij zich, zichzelf weer in herkende. Dus hij zag natuurlijk van, hé, hey, dit, 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 dit is wat ik verliep. Dit is wat ik lieben, ook wat heb gedaan. Ja. Ja, en, ja, en daarbij is het balletje echt gaan rollen. Want ik zal nooit vergeten, dat was wel een soort van turning point. Dat, ja. dat, hij, ik had toen volgens mij nog niet eens een auto. Hij had zo'n deusje vocas. En we reden zeg maar nou ja, naar Den Haag toe. En we kwamen daar binnen. We hadden dat, dat, dat gesprek gehad. En op een goed moment zegt Ronald nou, jullie gaan mee. Nou, ik, wow. ik krijg er nog yeah. kippenvel, want we rijden terug in het autootje. En jongen, ze moesten het onze ouders nog gaan vertellen. En die reageerden <laughs> natuurlijk van, wat? Ben je helemaal gek geworden? Die <laughs> Ronald Naar, nou, die loopt over lijken en weet je wel, al, <laughs> al die negatieve. Ja,
0: yeah, heel dus, gevaarlijk. Ja, ja
2: en, maar ja, we waren inmiddels volwassen, dus ja, we bepaalden zelf wat we deden. Hoe oud was en, en, je toen? Hij was ik 24. Oh ja. Nou ja, goed, en toen... Um, ja, daar is het echt begonnen. Ja, ja dat, dat was echt dat wij allebei dachten van... ja, weet je wel, het is de dood of de gladiolen Weet je wel, we gaan gewoon tot het gaatje. Ja, dat vind ik
1: ook bijzonder. Van de me 24, ja. en eigenlijk zeg je... het is dit of niks, zeg maar ja. even. Heel zwart-wit. Wat, wat bracht het je nou steeds... Want ja, waarom had het zo'n uh, ontzettende ik, ik denk aantrekkingskracht?
2: Toch, omdat die maatschappij mij niet, niet voldoende uitdaging bood... op de een of andere manier. Ja. Ik, ik voelde toch dat ik in een soort van... Ja, een keurslijf werd gedrukt mm -hmm. en in een bepaald straatje moest lopen. En um, ja, da, da, daar voelde ik mij gewoon... ik, ik kon daar niet mijn creativiteit in kwijt uh, achteraf. Op dat moment uh, ja, heb ik gewoon gedaan wat ik, wat ik dacht dat moest moeten doen. En ja. vooral me ook afgezet tegen heel veel dingen... Mm -hmm. Dus ik was ook wel een soort van avant-terrible hoor. Op dat moment voor mijn ouders ook. Want ik had twee oudere zussen. En die deden alles tussen aanhangstekens. Zoals het van hun verwacht ja werd. Misschien was het ook gewoon naar hun zin. En, ja, en, ja en, en weet je ze gingen de verpleging in al met, met jonge leeftijd. Dus die mm -hmm. waren al jong zelfstandig. Ik bleef natuurlijk zo lang mogelijk thuislonen. Want ja ik had verder ja, ik had een bijbaantje. Maar mm -hmm. mijn, mijn eerste doel was, was een autootje. Want dat bracht me zelfstandigheid. Dan kon je naar de, kon ik naar de Alpen, rijden. Alpen. Ja. Precies. <laughs> nou goed, en en dat hebben we ook jarenlang ja. volgehouden. En... en ja goed, en tot op dat moment komt dat die expeditie dus voor de deur staat. En,
0: ja, ja, En, en dan ja. gaat
2: het in ene keer uh, snel. Snel in die zin dat eerst uh, maak ik daar een bijna noodlot ongeluk mee op K2.
1: Ja, want even kijken. Moet je dan nog, want dan kom je in zo'n team. Want het is altijd met een team, hè?
2: Ja, acht en, man.
1: Acht man. En, ja. en dat zijn... Ja, waren
2: de helft, zeg maar, uh, of eigenlijk waren het uh, drie geroutineerde klimmers okay. die echt veel ervaring hadden, 8000 meter. En dan drie jonge honden, waarvan Kas en ik de twee waren.
1: Is dat, is dat gebruikelijk? Want het is wel nee. gaaf, dat neem ik vind het wel mooi, dat mensen Zeker. die uh, veel ervaring hebben, dan ook jongeren meenemen om te ja. leren.
2: Ja, maar er zat ook wel een tactische uh, gedachte achter. Dat, dat uh. was namelijk wel heel technisch klimmen op de K2. Ja. En er zit een bepaald stuk in, de House of Chimley. Ja, dan moet je gewoon een goede rotsklimmer zijn. En met alle respect, de expeditieleider die, die had dat niveau niet meer... Um, dus het is een, Of niet meer. Weet je, die, die dacht natuurlijk ook slim... Hey, als ik drie jonge honden meeneem... Die willen wel de coach uit het vuur ja. halen.
1: Want waarom is die K2 zo, zo de, echt wel de holy grail? Waarom, waarom is dat, ja, is dat,
2: neem alleen is al het, het, statistieke, het ongevallen statistieke verhaal. 1 op de vier komt niet ja. even terug. Nee. Dus ja, dan, 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 dan zegt drie kwart natuurlijk al van... Nou, voor uh, mij de, de pijp maar een En hoe
1: stonden jullie daarin? Want ik, ja, je zegt net je ouders schrokken... Um, jullie wisten die statistieken ook, want je had al ja. die boeken uitgeplozen
0: Zeker. zeker.
1: Um, gaf dat juist een kick? Of was dat je was... niet bang? Of, of ja, nee, had, had je weinig. Ja, hoe we je? hadden
2: zo vertrouwen in die andere gasten. Dat waren natuurlijk allemaal mensen met namen. Edmond Uffner, naar Ronald, ja. naar Hans van der Meulen. Dus wij dachten gewoon. Dus je voelde oh, je ook oh, wel veilig? Wij mogen, ja. wij mogen ja. weet je met dit soort mannen mee waar wij vroeger de boeken van lazen.
0: Ja, is geweldig. Ja, en dan ja. denk je
2: ook van, ja, weet je, ons overkomt niks, want wij gaan nog harder trainen. En dan gaan we zo hard trainen dat we die oude lullen bij wijze van spreken allemaal eruit lopen. En dat ja. deden we ook. Dus wij dachten. wij zullen wel eens even laten zien dat die statistieken ongelijk krijgen. Weet je? Nou ja, en uiteindelijk hebben de statistieken natuurlijk gewoon weer gelijk gekregen. Want ja. niemand van die jonge honden haalde de top. Maar om even aan te geven. we hadden gewoon rotsvertrouwen in, 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 in het management. en, en, en in de kunde van, 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 ja, van die mannen.
1: En ik denk ook wel. Dat vertrouwen, als je überhaupt met z'n allen naar zoiets uh, ja, toe gaat leven, kan 100%. toch niet zonder vertrouwen?
2: Nee. nee, we hadden ook uitgebreide voorbereiding. Hoor. Dus ze hadden in de Franse Alpen uh, daar hadden We hadden het een en ander gedaan. En dan daar kom je al, als je dan, nou ja, ook al ben je geselecteerd op papier, dan kom je daar in de praktijk al niet doorheen. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan ook elkaar beter leert kennen en ja. dat het ook op andere gronden,
1: niet, niet eens fysiek, maar ja... Nee. nee,
2: maar, maar het, het, weet je, we hadden een hele degelijke expeditiearts uh, weet je wel, waar ik heel veel vertrouwen in had. We hadden een, 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 een tv-ploeg, uh, er waren ook klimmers, Joost Hensjes. Uh, we hadden nog een cameraman, we, we, we hadden gewoon... Ja, een dijk van een team. En mm -hmm. we hadden een goed eh, Seven up als hoofdsponsor. Eh, dus het zat gewoon helemaal... Dat kon je echt wel aan Ronald overlaten. Dat zat gewoon supergoed in elkaar. Ja, en daarin onder de... En nu hoefden we trouwens... Ja, we moesten wel een motivatiepremie meenemen. Dat was dan 5000 gulden, geloof ik, toen de tijd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet... Wat het die nee. normaal per persoon had gekost. Ja. Dus, weet je... En Ronald kon dan weer fondsen aanschrijven... En bedrijven, weet ik het allemaal. Dus wij voelden ook... Ja, alsof we een soort cadeautje kregen. Dus, dus wij hebben... Ja, natuurlijk wisten we wel van... Ja, je kan van de K2 ook uh, levenloos uh, uh -huh. je leven laten. Maar dat, dat, ja, dat, dat hadden we er gewoon voor over. En, en nogmaals, wij dachten natuurlijk niet, we gaan dood. Nee. Weet je, je denkt ook als je in een auto stapt... Ja. Hey, kom op, ik kan goed rijden, ik heb een veilige auto, ik heb niet gedronken... Maar we weten allemaal dat als je pech hebt, dan. Nou ja.
1: ja, kan het gebeuren. Ja. Ja. En uh, even voor, ook voor de luisteraars. Van, uh, um, hoe, ziet ja, hoe, 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 hoe ga je zo'n berg aanvliegen? Want uh, uh, je gaat niet zo in één keer naar boven.
2: Nee. Nee, je hebt eerst een hele lange reis voordat je überhaupt in een basiskamp aankomt. Een basiskamp, dat ligt in de middle of nowhere. Ja. Dus je moet je laatste dorpje verlaten. Dus je gaat eerst naar de hoofdstad. En Te voet, Dus ga ja. je naar, nou ja, naar, naar een soort van nou ja, bergen Of eigenlijk is het dan nog laaggebergte.
1: Ja, want wij hebben bijvoorbeeld in uh, Peru, in de Andes, gezeten. Ja. En wij waren daar best wel lang aan het uh, uh, rondtrekken. Toen ja. kwamen onze ouders. Die hadden echt heel veel problemen ja. toen. Uh, die waren geland net. En toen gingen we ja. vrij snel. Zo'n... Ja. Uh... Gingen we Condors kijken. Ja. Maar die hadden echt heel veel last. Klopt. En dan zit je pas op. Nou, drie, ja,
2: drie, drie vier. vier. Ja, ja. Precies, en, ja. en
1: waar zat jij dan op met je basiskamp?
2: Ja, in, in, in de stad zit je dus nog gewoon meestal op 1300 of zo. Maar dan, ja. dan, 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 dan heel snel, na een week, is alle formaliteiten gedaan zijn, ga je echt heel snel de hoogte in. Dus dan, dan, dan rij je met die bus meestal wel uh, drie. Soms zelfs passen van 4000 meter. Meestal heb je daar dan wel één rustdag tussen ergens. Maar je voelt hem wel hoor. Het is ja. niet zo. Uh, dus je hebt, ja, je hebt, als je een beetje pech hebt. Dan heb je koppijn. Uh Misselijkheid, er komt natuurlijk ook bij kijken. Maar goed, omdat je dat op een gegeven moment. Ja, weet dat dat erbij hoort. Maar zo hoog waren jullie nog niet geweest. Eh, we waren in, in, om uh, eigenlijk hoogte nou ja, op te bouwen. Ervaring had Ronald toen wel gezien gezegd van ja, jongens, jullie zijn alleen maar in de Alpen geweest. Zou goed zijn als jullie een keertje naar die Himalaya gaan. Toen oh, ja. zijn we in de winter hebben wij een zesduizenden geklommen. Oh, ja. En dat ging wel. Maar dat was met z'n tweeën. Zonder eh, al die uh, zonder artsen, en, uh, artsen uh, ja. met twee dragetjes oh, op de heen. Hele... Ja. ja, dat was een was een pittige oh. en toen ja. Dachten we nog van, jezus, als dit al 6000 meter is, ja. hoe doe je dan in godsnaam ooit? Ja, weet je, dus en als je dan voor de eerste keer, want hè, je stapt dan die bus uit of, of, of de jeeps, hè, in Pakistan de jeeps, en dan ga je lopen. Ja, elke dag is gewoon een, een avontuur, want je denkt, het is niet een wandelingetje van twee uur, je bent gewoon vijf, zes uur aan het lopen, en dat is pas dag één van een zeven, van een hele week lopen. En het verandert natuurlijk, het wordt steeds hoger en, en ruiger. Vraler, en ja. je realiseert je natuurlijk ook wel van ja als ik hier al mijn been breek, dan, dan weet ik niet wat, uh, hoe, hoe we thuiskomen. Weet je. Uh -huh. Maar dat ja, dan moet je maar loslaten. Want ja, gelukkig, je hebt een ploeg om je heen. En je hebt natuurlijk een hoop dragers dan met je meelopen. Hè? Want die moeten altijd eten voor, zeg maar, drie maanden. Ja, ik vind die speciale. dragers ook
1: altijd wel bijzonder. Want het gaat natuurlijk altijd vaak wel over de, de klimmer zelf. Ja. Maar die mensen die wonen daar en ja. die, die hebben hun werk uh, ja. in. in uh, die doen dus eigenlijk ook wel een groot deel van die klim doen ze mee.
2: Nee, ja, dat is een verschil. Je hebt zeg maar, zeg maar dragers die jou helpen voor de logistiek tot aan het basiskamp. En het basiskamp okay. is een soort uitgangspositie ja. waar je drie maanden zit. En dan ga je die, die top proberen te klimmen. En dat doe je dus, wat je net ook al zei, niet in één keer. Want je moet acclimatiseren heet dat. Dus mm -hmm. je gaat eerst eens kamp 1 opbouwen. Nou, dan weet je niet hoe snel je weer terug wil naar basiskamp. Want je voelt je helemaal niet goed. Mm -hmm. Dan volgende keer. Dan heb je wat meer rode bloedlichaampjes aangemaakt. Als het goed is. Dus mm -hmm. meer rode bloedplaatjes. Waardoor je meer zuurstofdragers hebt. Waardoor je beter tegen tekort aan zuurstof kan. Mm -hmm. Dan ga je kamp 1. Nou, dan ga je eens een voorzichtig uitstapje maken naar kamp 2. Dan weet je weer niet hoe snel je terug moet komen. Want je doet geen oog dicht. Kamp oh. 1 duurt ongeveer een week. Hè, want je moet op die touwen erheen. Je slaapzakken, Je moet de bevoorrading voor de hogere kampen daar naartoe krijgen. Kamp 2, dat doe je ongeveer twee weken. Over. Zo. Kamp 3, dat doe je over drie weken. over. Zo. En kamp 4, vier, vier weken. En dan ben je nog niet helemaal geacclimatiseerd. Want een mens heeft ongeveer vijf tot zes weken nodig. Um, om echt goed op het optimale acclimatisatiepunt aan te komen. Dus dat je lichaam gewoon niet nog meer rode bloedlichaampjes aan kan maken. Oh ja. um, hè, dus hoger kan een mens eigenlijk ook, of zou een mens niet moeten klimmen dan zeg maar 7000 meter. Want hoger kunnen we ons niet meer aanpassen. Dus die 8000 meter, dat noemen we ook de zone des doods... Ja. dat is gewoon een zone waar geen mens overleeft.
1: Nee, want uh, begrijp ik nou goed dat je een lichaam dan gaat afbreken ofzo, ja. ofzo? of zo? Ja. Wat gebeurt
2: er dan? Nou, je lichaam heeft, heeft energie nodig. Ja. Alleen zeg maar maag, he, om, om zeg maar, voedsel te verteren, daar heb je zuurstof voor nodig. Ja. Want zuurstof is er eigenlijk is er niets, niet meer. Nee. Dus dat doet je lichaam heel slim. Die denkt, dan pak ik de reserves niet meer van de koolhydraten... want die zijn er niet meer. Mm -hmm. ik, ik ga gewoon zijn spieren, spieren opeten. Ach. Dus, dus ja, het ja. mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Dat, dat één, zeg maar, door de hoogte waar het, het eindelijk zuur is. En ten tweede, elke keer dat je zo hoog klimt... ja, vreet je als het ware je eigen lichaam op. Dus vandaar ook dat je niet kunt zeggen... we gaan er naartoe, dan gaan we net zo lang door tot we op de top staan. Nee. Want je, 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 je breekt gewoon je lijf af. Ja. Dus het is heel fragiel evenwicht. Want na vijf, zeg maar, vijf tot zeven weken... ben je optimaal geacclimatiseerd, Maar na zeven weken kan je eigenlijk niet meer presteren. Nee, en, en dan... Dat
1: ben je dus ook heel erg afhankelijk van zijn de weersomstandigheden oké okay? en, en uh, is er genoeg licht en uh, Absoluut, ja. ja maanstand of zoiets Absu uh, alles. Ja.
2: alles speelt mee en dan ook nog dat je moet niet denken dat wij twee gelijke mensen zijn iedereen is uniek nee, het
1: zal bij dus iedereen net een, een beetje een anders gaan
2: sneller dan de ander. Ja. de een zegt nee ik moet er echt nu niet aan denken maar je of, moet wel
1: bij elkaar blijven dus ja
2: dus je maakt een soort topteam voor een topaanval en ga er maar vanuit dat de helft van dat topteam gewoon af, afbrandt van tevoren ja. En dan hou je de helft over. En van die helft hoop je dan nou één, twee man op de top te krijgen. Dan, dan doe je het al heel goed.
1: En dan vraag ik me af. Hè, dan is dit al uh, gewoon, als je het zo dit bekijkt... zit je echt in de meest extreme omstandigheden, zeg maar even. Waarom kiezen jullie dan voor zonder zuurstof?
2: Ja, dat, dat is, in het begin was dat puur een sportieve ding. Ja? Ik, ik bedoel, als mens hoor je niet... kunstmatige hulpmiddelen te gebruiken.
1: Maar dat was dat een ideaal? Of, ja, of, uh, dat,
2: ik vond dat een soort gewoon... vorm van doping. Weet je, ik bedoel, Jochem Uitlagen okay. ging ook niet... met een zuurstofflesje in Kelkrie schaatsen... toen de tijd. Ja, en, en ik had van Hans van der Meulen... dat is echt een, in mijn ogen een atleet puur zang. Um, en dat was gewoon... ja, die, die zei ook, weet je wel... Uh, zuurstof, dat, dat is gewoon... ja, dat A, dat, dat, ah, je bedondert jezelf... Maar erger nog, en dat ben ik maar later pas veel meer realiseren... je fopt je lichaam ook, want je vertelt je lichaam eigenlijk... die berg is niet zo hoog. Oh ja. En als er dan iets misgaat, ja, dan ben je gewoon gezien. Want je kunt niks meer uithalen. Nee. Want je lichaam, op het moment dat je zuurstoffles hapert of hij ja, is leeg... Ja, je bent
1: totaal afhankelijk van techniek, van, van ja. die stof, van ja, die en dan zuurstof. denk
2: je nog van... Nou, met techniek kun je toch zo dusdanig bouwen dat dat nooit kapot gaat... No way. Elk jaar overlijden de, wat mij betreft veel te veel mensen... door het klimmen met kunstmatige zuurstof, wat uiteindelijk hapen. Ja, want ik, 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 ik heb je ergens horen
1: zeggen van... het is eigenlijk zonder zuurstof veilig.
2: Ja, ja, dat is mijn... Kijk, als jij zonder zuurstof klimt, dan geeft je, je lichaam exact aan... dat je je niet meer lekker voelt ja. en dan ga je echt wel omdraaien. Ja, dan ga je terug. Maar wat doe je met zuurstof? Dan geef je je eigenlijk, pep je jezelf op. He, ik zeg wel eens ja. mensen in moeilijke situaties of je nou een uh, 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 moeilijke zwangerschap hebben. Als je, als je een kind moet baren, krijg je extra zuurstof. Ja. Piloten in F-16, als die op een vliegteckschep moeten landen... krijgen ze 100% zuurstof. Allemaal ja. om dat lichaam gewoon een betere prestatie te laten leveren. Ja, als je dat dan van tevoren al gaat doen... En er gaat dan iets mis, ook in de logistiek. Of, of omdat je er zit een soort kraan op dat je jezelf twee, drie, vier liter per minuut mm. kan hebben. En nogal wie dus, als je hem op vier zet, dat je je lekkerder voelt. Ja. Maar dat kan je heel even doen in een hele moeilijke passage. Maar als je hem daarna niet terugzet, of, of je zet hem s'nachts te hoog. Dan, dan, een fles heeft 300 liter, dat gaat echt niet heel lang mee.
1: Nee, dus eigenlijk zeg je van als er iets gebeurt, dan ben je, op, je bent gewoon op jezelf. Je, je hebt je eigen instrument bij je. Dat ben jezelf, je ademhaling en uh, ja. alles. En je, je krijgt eigenlijk nou, een signaal nou, nou, op je lichaam. Nou,
2: noem je wat? Je ademhaling. Ik denk dat heel veel klimmers nog nooit stil hebben gestaan bij een ademhaling. Weet je, en dat ben ik ook later pas gaan ontdekken. Maar dat, daarop, daarop moet je eigenlijk nou ja, navigeren. Ja. En ja, weet je, je kunt, je, je kunt mentaal kun jij gewoon jezelf over de rooien jagen en dan kom je niet terug. Want dan word je gewoon niet wakker. En, en dan denk ik, ja, dan kan je zeggen: het is een ongeluk. Maar in feite is het natuurlijk gewoon ja, risicocalculatie geweest. Waarbij waar, waar, waar je waarschijnlijk zelf niet eens geweten hebt wat voor risico's je hebt gelopen. Ja. Nou, en daarom is dat klimmen ook zo belangrijk... dat je dat in fases opbouwt... en niet zomaar inkoopt in een expeditie... wat je nu natuurlijk heel makkelijk ziet gebeuren. Ja,
1: iedereen zou... Kijk, als ik het zo hoor, zou ik er ook zo heen willen. Ja. Maar dat, ja, zo werkt het denk ik niet. Nee, ja, uiteindelijk beduvel
2: je jezelf. Ja, en ik
1: denk ook niet dat de voldoening ook minder is. Nou ja, Van, en, uh... en
2: de kans, hè, de psychologen noemen dat dan deep play. Hè, dus dat je een spel speelt... wat niet meer in verhouding staat tot de opbrengsten. Want de kans dat het misgaat is natuurlijk mega groot. Ja, en stel nou dat het goed is... Uh, amateur bent, bedoel je? Nee, als je, als je bijvoorbeeld met, met een, 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 zo'n zo eerste expeditie ja, dan... onderneemt, zonder ja. dat je daar de voldoende ja, ervaring voor ja, hebt. Ja, precies. En dan ja. koop je een hoop geld in hetzelfde, als ik in een Formule 1-auto ga zitten. Ja. En, en, en dan, dat, is, dat slaat toch, bedoel... Als het, maar dan het hou je gaat. eigenlijk in feite jezelf toch ook wel voor de gek. Ja, ja. En, het, en, en wat je erbij wint, want de kans dat het fout gaat is veel groter. Ik bedoel, laten we nou wel wezen. Dan ben je op de top geweest. Ja, en dan? Dan zeg je dat nog een paar keer op een feestje. Dat zal, dat zal er verder niemand wat interesseren?
1: Nee, maar het is denk ik ook de... Uh, ik heb één keer een marathon gelopen. Ik denk dat juist de juiste weg ernaartoe, die vond ik best uh, pittig. Ja. En, en die dag, dat was kikken. Ja. Maar ik, ik had ook niet kunnen bedenken... Ik ga, ik ga dat volgende week doen en ik ben ongetraind. Nee. Ja, dat, is, dat nee. slaat toch ook nergens op, nee,
2: denk Ja, ik. jij, maar er zijn echt er zijn, er zijn legio mensen. Ook omdat het natuurlijk steeds makkelijker wordt. Want vroeger moest je, ja. kon dat niet. Dan nee. moest je gewoon... Maar nu, ja, het is, het is gewoon drie klikken, zeg ik wel, via het internet. En, en, en je, je maakt het geld over... En, er wordt pas op de berg gekeken of, op je, of je op stijreizes kan lopen.
0: Ja, en dat ja. is
2: natuurlijk het, het vercommercialiseren van, van de sport. Ja. En ik ben niet vies van commercie, maar ja, weet je, uiteindelijk onze, onze sport is wel een soort glijdende schaal, want wat komt er in de media elke keer als er weer iemand omkomt? Ongelukken. Ja. En dan zeggen, komen ze bij mij verhalen houden ja, vanuit. Is voor is wel je, wat, hè? de
1: image van de bergsport, ja.
2: de, de professionele bergsport niet leuk? Nee, ja. en daarom probeer ik ook een soort van, van knip te zetten. Van je hebt de commerciële expedities hè, en je hebt zeg maar de mensen die zelf een orga expeditie organiseren. Ja. En dan bewust wel of geen zuurstof gebruiken enzovoort. Maar de, de, de massa is, is allemaal commercieel. Dus die, die, ja, die, die hebben gewoon geen kaas gegeten. En prima, maar die kunnen dus niet zelfstandig een beslissing nemen. Dus als dat fout gaat, en dat vind ik ernstig, kun je die mensen zelf niet eens kwalijk nemen.
1: Nee, maar daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want wat, wat hier natuurlijk is, je gaat niet, dit doe je niet alleen, dit doe je met een team. Ja. En uh, nou. In het mooiste plaatje gaat alles goed, hè? Ga, ja. uh, ga je steeds Maar het gaat, gaat nooit goed. gaat niet maar. goed. En uh, <laughs> dat, 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 dat kunnen we natuurlijk in jouw boek lezen van Overleven op de K2. Maar uh, ja, die, die teamdynamiek, dat, dat lijkt me onder die omstandigheden wel heel heel bijzonder.
2: Ja, het is. Het is mensen vinden het heel moeilijk. Want ze zeggen wel eens, jullie gaan wel. Uh, nou ja, maar harde bewoordingen. En, uh. Maar het is. De, de wetten van de natuur zijn heel helder. Dus hè, ik, ik, wat altijd een, een ja, uniek moment is, is het op het moment dat je op een gegeven moment een topteam moet samenstellen. Je hebt met z'n allen even hard gewerkt, die, die, die twee of drie maanden lang. En dan op een gegeven moment dan krijg je een, een bepaald weerwindow in beeld hè, waarop het dus zeg maar nou ja, mogelijk is om naar die top te klimmen. Want je moet niet denken zoals in de Alpen dat de zon schijnt, dat je elke dag maar naar de top kan. Want als de wind te hard waait, dan kan de zon schijnen, maar dan hoor je alsnog eens een pluisje van die bergen waait. Dus op het moment dat je dan een weerwindow krijgt... Hè, samen met je meteoroloog zoek je dat uit. En
1: ben je dan gewoon in Nederland? Nee, nee, nee. Dan, dan ben je, dan je al daar. Dan zit je daar. Ja, ja.
2: Dus je moet van tevoren, dat is het lastige... eerst al die kampen aanbrengen, ja. acclimatiseren. Mm -hmm. En dan ga je terug naar het basiskamp. En dan zeg je zo, nou hebben we al het werk gedaan. Hè. Ja. Het, kamp, het laatste kamp staat op zijn plek. Um, en dan is het, als het goede, goede weer eraan komt... En dat, je kan ook pech hebben dat het er helemaal niet aankomt... maar Mount Everest bijvoorbeeld, elk jaar goed weerwindow... Mm -hmm. K2 niet. K2 wordt jarenlang gewoon niet beklommen. Mm -hmm. Maar als dat dan komt, dan moet je er klaar voor zijn. Maar dan moet je natuurlijk daarvoor wel met elkaar bepalen wie gaat, wie wie gaat naar de top. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar je gaat toch met z'n allen naar de top? Ja. Nee, want we hebben de logistiek niet uh, zo dusdanig op orde dat we daar bij wijze van spreken drie tenten in het laatste kamp hebben staan. Nee, dat is zo ontzettend zwaar. Ja, het is geen, denk, camping boven. is geen camping. Dus, dus, dus je zegt al van tevoren, ja. we weten dat minimaal de helft van het team gaat afvallen. Ja. En ik
1: en, en, en ik kan me dan voorstellen dat je dus op de grond, zeg maar... even op C-niveau, dat je dat heel goed met elkaar allemaal, al, allemaal doorakkert. Want anders... Klopt. Mensen weten dus ook, ik kan afvallen. Zeker, en, en, zeker. en als je eenmaal daar wel in zit, dan ben je committed. Ja. Maar wat ik heel apart, tenminste apart vind... Wat, wat me moeilijk lijkt, is... er komen situaties voor, wat bij jou ook gebeurde... dat je op een gegeven moment... volgens mij werd jij bijna sneeuwblind... en, ja. en, en moest jij naar beneden of zoiets. Ja, als ik het goed ja, heb begrepen. Ja,
0: ja.
1: Dan moet je dus ineens zeggen... Dagteam, ja. ik ga naar beneden. Ja. En dan, want dan ga je dus ineens alleen. Ja. Die beslissingen, hoe, hoe we, ja, waar, ja, waar kijk, ligt dan die, dat, dat kantelpunt?
2: Ja, ja kijk, je, je hebt twee situaties eigenlijk. Je hebt hè, de situatie waarin je altijd in control wil zijn, hè? Ja. En dat is op zeg maar, rond ons huis altijd. En dat is op die berg, zolang je zeg maar de de, de kampant neer, dan probeer je met een radio altijd alles ja. goed te regelen. Ja. Maar op het moment dat je zegt, en nu gaan we naar de top. Het topteam is samengesteld. Dus je hebt die moeilijke gesprekken al gehad. Okay. Hè, die afgevallen zijn. En ja. overigens, ik kan ook afvallen. Ja. Dat weet je dus niet van tevoren. Want als nee. ik te hard werk, dan ben, ik, dan ben ik mezelf over de kop gewerkt. Ja, je ik heb me heel goed laten zien binnen het team.
0: Ja, maar, ben je... maar ben ik, ik
2: voor de, voor de, snot voor de ogen niet meer waard. En dat ja. zien mijn collega's ook. Hè? Dus die zeggen, Wilko, jij gaat niet naar de top. En, de rest, en dat kan je dat toch ook makkelijk accepteren? Nee, maar uiteindelijk bepaalt het Wie bepaalt met elkaar? Ik bedoel, ik kan wel expeditieleider zijn, maar als ik zeg: mijn vriendje moet mee naar de top en de rest ja, maar die gozer, hebben heb, heb, heb nog geen deuk in een bakje boter geschopt de afgelopen drie maanden? Mm -hmm. dan, kan ik, dan kan ik niet zeggen, maar hij gaat toch mee. Ja. Dus uiteindelijk is dat een soort van organisch proces, maar wel met harde, uh, ja, harde ook gesprekken. Gewoon maar
1: eerlijke gesprekken. Harde... Hele eerlijke ja. gesprekken,
2: want we hebben er niks aan als iemand op een gegeven moment halverwege de top door zijn knieën zakt. Want dan verwacht je namelijk wel dat iemand zijn toppoging staakt. Ja. Dan hebben we drie maanden geïnvesteerd. Ja, dat is een hele lastige. Dus we zeggen ook, als we dan gaan en we hebben wel overwogen gezegd... dit is het topteam, dan ga je naar de top. Iedereen loopt zijn eigen tempo. Daar waar we kunnen helpen, neem je, nou ja, neem je, mm -hmm. doe je de hulp. Maar op het moment dat iemand besluit, jongens, ik ga terug... dan moet je zelfstandig genoeg zijn en ook genoeg energie hebben nog... om zelfstandig terug te kunnen gaan naar het laatste kamp. Ja. En natuurlijk hoop je dat er, hè, dat er backup is. Maar je mag er niet van uitgaan. En natuurlijk mag je een beroep op mij doen. Hè? En ik ben altijd zelf ook nog dan, ja, zeg maar, mens om te mm -hmm. zeggen: Nou, fuck die top, ik ga met jou mee terug. Ja. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld uh, in 2018 gedaan bij, met, ka met Kast tijdens de toppoging. Dat was een super moeilijke beslissing. Ik, heb, ik ben een week mee bezig geweest. Maar in mijn hoofd.
1: Maar wacht even, weken, daar had je de tijd niet voor. Nee, daar, later. daar op die berg, Ik heb die beslissing ja, genomen want met hem terug volgens te Volgens mij moet je, dat is denk ik ook wel, je moet. Heel resoluut direct beslissen daarbovenop.
2: En niet meer op terugkomen. Nee,
1: en, nee want ja. dat vond ik ook best wel een lastige. Volgens mij, ergens in die K2 zie jij op een gegeven moment uh, nou ja, buitenlandse collega-klimmers in ja. de knoop ha ja. hangen. Of, ja. Nou ja, in ja. ieder geval, die, hebben het, die, die zijn in, in levensgevaar. In uh, ja. 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 ja, maar jij. Mij... Ik besluit
2: om, 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 ja, om daar dan... Ja, ik doe er wel iets mee in die zin dat ik nog met... Hun ja, je kom, hebt die handschoenen nog handschoenen gegeten of zoiets. En ja. vraag, heb je hulp gevraagd weet je, via de radio? Maar hulp vragen via de radio? Er is niemand die naartoe, daar naartoe kan komen. Er kunnen geen helikopters naar die hoogte. Er kunnen geen reddingsteams bij... Dus ja, weet je, uiteindelijk heb ik toen eieren voor mijn geld moeten kiezen... omdat ik zelf sneeuwblind was en mezelf ja. Ja, mijn eigen ve lijf moest redden. Maar dat zijn beslissingen, dat, daar denk je niet heel lang over na. Dat is, uh, je bent in een soort fase aangekomen, een soort overlevingsfase... Mm -hmm. waarin je net als een dier, zeg ik wel eens, gewoon intuïtief voelt wat je moet doen.
1: Ja, en, en is het dan een soort, um, ja, hoe noem je dat, onder klimmers bekend, moraal? Of ja, hoe ja. zeg je dat? Dat... Dan degene die daar hangt, ja, zeg maar even. Ja. Dat die dan ook kan accepteren. Uh, want die zit natuurlijk in zijn voor dood ongeveer. Dat jij dan verder gaat. Ja, of hoe, je uh, zit, ja hoe zit dat?
2: Je, je zit, <laughs> het is best je, het wel ingewikkeld. het gekke is, ook al zit je in zo'n zo noodlottige, noodlottige situatie. Je denkt altijd nog, ik ga niet dood. Ja. En, en als jij daar hangt, weet je, hij hing daar samen met zijn collega's, of tenminste, één collega. En die andere die zal er ook geweest zijn, maar die heb ik nooit gezien. Um, ja, je kan, je, het is 90 graden stijl terrein. Ja. Losnijden is geen optie, want dan verdraai je de diepte in. Wat moet ik uithalen? Ik, nee. ik kan niks in mijn eentje. Maar nee. het bijzondere is dat uiteindelijk twee collega's van mij later, toch, ja. toch nog weer, die zijn dan uiteindelijk omgekomen, althans één daarvan dan weer. Dan kan je achteraf zeggen: ja, dat is dom dat hij dan hulp heeft verleend. Maar hij voelde dat gewoon aan zijn intuïtie. Want hij had nooit ook, kunnen leven ja. met, het, met het feit dat hij dus een klimmer had, had laten hangen, bij wijze van spreken.
1: Want dat is, is dat jouw vriend Gerard? Ja, Gerard. Ja. Ja. Gerard, die, die dus zelf ook is overleden nadat ja. hij heeft geprobeerd ja, hij heeft, iemand hij, te redden.
2: Ja, hij heeft, die klimmer, hij, heeft ja. De, hij heeft klimmers, we weten niet hoeveel, maar hij heeft in ieder geval minimaal één klimmer losgekregen. Ja. Ja, daar is hij uiteindelijk in een soort tweede en derde lawine... is hij daar uh, later ook nog weer mee omgekomen, zeg maar. Tijdens diezelfde ja. afdaling. En hij is niet de enige. Er zijn uiteindelijk natuurlijk elf mensen omgekomen. En als je inzoomt op al die situaties... dan zeg ik wel eens, dan kan je elf verschillende boeken schrijven... met elf unieke verhalen. Ja. Want, weet je, het is zo complex geweest wat daar gebeurd is. Het is niet één simpele nee. lawine dat elf mensen verdwijnen nee. onder de sneeuw. Mensen hebben allemaal individueel uh, keuzes gemaakt... En het ene pakt zus uit en het andere pakt zo uit. Ja, ja ik zit hier nog. Ja, waarom is dat? Ja, ik zou het je niet kunnen vertellen. Weet je, dan kan ik wel heel stoer gaan lopen doen... dat ik hele slimme keuzes heb gemaakt. Maar als ik analyseer welke keuzes ik heb gemaakt... dan moet ik eigenlijk toegeven dat ik hele onlogische keuzes heb gemaakt. Maar het is wel de reden dat ik hier nog zit.
1: Ja, want dat, is, dat vind ik wel... Kijk, weet je, los van alles... Um, wat kan je hier uithalen voor gewoon uh, in het normale leven? Ja. Is dat... Ja, dat je snel moet beslissen. Dat je, heb jij je gevoel gevolgd?
2: Ja, alleen maar. Want je als je. Hebt, als je als volgens mij je gegeven... heb je daar.
1: Dat is misschien voor de luisteraar die het verhaal niet kent. Je hebt daar. Jij bent op een gegeven moment. Jullie hebben de top bereikt, hè? Ja. En dat vind ik ook een beetje het, het verrangen. Ja, is
2: het ook. Uh,
1: je staat daar. Nou ja, je, Met het je, grootste
2: geluk van ja, de wereld. Ja.
1: En, en, je, en eigenlijk uh, zeg je van ja vervolgens moet je terug naar het dal. En je hebt ook iets gezegd over daar groeien de mooiste bloemen of zo. Maar ja. heeft dat daar ook mee te maken? Van, je moet ja. altijd nog terug en dan is het pas geslaagd. Absoluut,
2: maar dat weet je hoor. Alleen wat ja. er toen in onze situatie is gebeurd voor de luisteraars. Is zeg maar de touwen die wij met zoveel moeite hebben opgehangen. Daar zijn we echt uren mee bezig geweest die, tijdens die topbeklimming. Ja, die waren gewoon weg. Want dat, is voor, dat ga je dan ophangen om terug te kunnen ja, gaan. Want ja, want ik zeg wel eens klimmen omhoog. is, ja, Hoe lastig het ook is, is toch altijd nog makkelijker dan afdalen. En als je moet afdalen zonder touw, ja, dan is één klein foutje en je bent je ben, je ben, je ben gezien. Ja. Dus wat we dan doen, is dat we een soort heel lichtgewicht touwtje uit weten te hangen. Waarmee we dan een soort trapleuning hebben waarmee uh -huh. we mee naar beneden kunnen. Ja. Dat moet je op de allergevaarlijkste stukken gewoon doen. Uh, dat kan ook tegenwoordig, omdat we superlichte touw hebben uh -huh. ontwikkeld. Vroeger kon dat allemaal niet. Nee. Um, maar ja, dan is je touw weg. En dat was iets heel bizar's, want dat touw, dat kan ik nu wel vertellen... maar dat wisten wij natuurlijk niet, was weggeslagen door, door een lawine.
0: Oh. Alleen niemand
2: heeft ooit die lawine gezien of gehoord. Dus op het moment dat jij dan terugkomt op je terugweg en je touw is er niet... en je herkent het niet aan het trein, want het is zo groot daar... Ja. en het is allemaal wit, Ja, dan vraag je je af, we zitten niet goed. Ja, want je weet
1: niet, je denkt dan niet,
2: mijn touw is weg. Nee. Tenminste, lijkt mij. Nee. nee. <laughs> en dan zeggen mensen, ja, maar je hebt toch een GPS tegenwoordig. Ja, maar als jij zelf een, een, een touw uithangt... Dan, dan, dan hoort dat er een aantal uren later nog gewoon te liggen natuurlijk. Mm -hmm. En nu weten we, we hebben weer geleerd natuurlijk, dus in de toekomst. Maar dit was nog nooit voorgekomen dat, dat iemand zijn touw verdwenen. Het klimmers halen dat touw niet weg. Nou goed, en ja, dan kom je in een soort noodsituatie terecht. En dan, ja, dan wordt het een soort film. En, en dan ja, als je het dan overleeft, dan spoel je die film terug. En dan, ja, wat ik al zeg, dat, dan is het zo wonderbaarlijk ja, hoe dingen dan lopen. En dat ook ik dan te horen krijg: ja, die is er niet meer en die is er niet meer en die is er niet meer. En dat ik zeg: maar hoe dan? Ja. Nou goed, en dan... Bizar, hè? Ja, dat kun je gewoon niet voorstellen. Ik vergelijk het wel eens een beetje, zeg maar... met een soort kettingbotsing uh, op de snelweg, weet je. Als dat op een gegeven moment... als je daar middenin zit, dan vraag je, je ook niet meer af van... hoe is dat ontstaan? Nee. Ergens is iemand op zijn rem gaan staan... en het gevolg is dat vijftig auto's op elkaar klappen... en dat er dertig doden zijn. Ja, ik, en dat je ertussen, dat jij eruit kruipt... Mm -hmm. ja, zeg het maar.
1: Ja, want misschien... Ja, weet je, uh, misschien wel goed om toch even op jouw situatie... ook te focussen, van... Jij bent teruggegaan, je touw was weg. En ja. je bent eigenlijk, ja, ik zal niet zeggen verdwaald, maar je, ja. je, je moest dus wel nou, gaan wel zoeken. Ja, je ja. moest wel gaan zoeken. Van, ja. En toen heb jij daar buitengewoon. lang... Want eigenlijk ja. had het natuurlijk net op die grote hoogte dat je lichaam begint
2: te deterioreren. En dus je had volgens nemen, mij ook
1: geen water meer. Of geen zo.
2: water, geen, nee, helemaal nee. niks. Min dertig. Uh, maar dan ben
1: je eigenlijk puur aan het overleven. Ja,
2: procent. Daarom, je, ik, ja. Ik, ik, ik heb ook het bewustzijn verloren op een, op een goed moment. Dus dat geeft ook al aan hoe ver je in je, in je, in je, ja, in je, in je krachten bent afgenomen. Mm -hmm. hè? Je bedoelt, een ja. mens verliest niet zomaar het bewustzijn. Nee. En eigenlijk, zeg ik ook wel eens... zou het logisch zijn geweest als ik daar... Nou ja, wij noemen dat dan wel eens in de buik van de berg gebleven zouden zijn. Want ja, als de accu leeg is, dan houdt het op. Mm -hmm. maar dat, en nou kom ik je dus bij een heel interessant punt. Mensen zijn geen stuk techniek. Mensen hebben blijkbaar mm -hmm. een overlevingsinstinct... wat... wat, ja, wat, wat zoals in mijn situatie, terwijl ik dus zonder eten, zonder drinken... bij min 30 totaal uitgeput. Het bewustzijn verliest. Alleen ook, hè? Alleen, ja. toch weer de ogen opent. Toch weer ja, een oplossing vindt. Wat, wat, of het nou goed goede of slecht slechte is, maar... En uiteindelijk... ik moet dan nog een nacht door overleven. Ook die ja, ook nacht, geen,
1: geen tent, geen
0: niks. Niks. En ook nee.
2: die nacht ga ik in met het idee... nou, ik weet niet of ik de zon ooit nog op zie komen. En dan, en dan, en dan de volgende ochtend... komt de zon op. en, en ik, ik, ik zie dat de zon opkomt en ik vervolg... weer mijn weg. En uiteindelijk... Ja, weet, ik, weet ik beneden te komen. Ja, dat, dat is, dat is, je leeft... als een robot. Ik bedoel, dat kunnen wij ons niet voorstellen, omdat ons hele leven... nogmaals, meestal aan de goede kant... van de lijn zich afspeelt. Ja. Maar... Als je aan de andere kant komt, en de, ik kan uit ervaring spreken... dan is het zo bijzonder hoe, hoe, ons, hoe uniek ons leven en onze kracht en onze... Hè, het is natuurlijk niet zo dat ik... En je
1: lichaam ook. Je ja. lichaam mm -hmm. en ook,
2: denk ik, je, toch je spiritualiteit in die zin... van waar hou je je dan aan vast? Ja, Kijk, want dat, ik, dat ik heb natuurlijk niet gedacht, niet. Nee. dit is het
1: einde, nou ga ik dood. Nee, want dat vind ik wel opmerkelijk. Want je zegt, die klimmers die daar hingen... Die dacht niet, ik ga dood. Jij zegt eigenlijk als ik zo je verhaal hoor, denk ik nou je was bijna dood. Je ja, ja, ja. zegt ik had niet het idee dat. Nou, ik maar, wist, ik waar hou natuurlijk...
0: je je aan vast? Ja, nou, Wat ik, is het dan? Ik realiseer
2: ja. natuurlijk wel dat het kan ook het einde zijn. Maar ja. ik, ik was ontzettend boos. En achteraf gezien, boos. Ja, boos. Ik was natuurlijk vader geworden. Ik was zeven maanden of acht maanden, had ik een zoon. Zo. Nou, ik, ik had natuurlijk het laatste telefoongesprek. Hoe bizar kan het zijn, hè? wat je voert met je vrouw. Terwijl zij hier in Nederland zit en ik daar 10.000 kilometer verderop op een berg waar niemand bij kan komen. Mm -hmm. uh, jou dan probeert moed in te praten. Waarbij ik nog boos word, omdat ik dan haar adviezen. Nou ja, weet je wel, weet je wel, wilde wegwimpelen. En uiteindelijk uh, uh, ja, hang ik op. En natuurlijk heb ik me continu gerealiseerd... hoe ben ik in godsnaam in deze situatie terechtgekomen? Waar zijn al die andere klimmers? Waar was dat touw? Weet je, je, en dan kan je wel proberen de film te terug... maar het is donker, hè. Dat heeft in de nacht, voor een groot gedeelte in de nacht al... Waar is mijn grote klimvriend? En, en, dan, en dan, je snapt het gewoon niet. En... Ik was natuurlijk zo boos dat, 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 ik, dat ik dacht ook... Ja, ik moet naar beneden, want ik heb een zoon, weet je wel. Ja. Ik, ik, ik ben net vader geworden, man. Dit kan niet het einde zijn. Mm -hmm. Maar vervolgens kijk je in een zwart gat met alleen maar rotsen en diepte... en dan denk je, ja, maar hoe kom ik hier godsnaam naar beneden? Nou goed, en dan, en dan verlies je het bewustzijn en dan word je weer wakker. en ja, ja, ik, dat is goed
1: is uh, ja, niet ik, meer wakker. Nee, ja, dat ja, klinkt Ik, ik grof, denk, maar... hoe
2: kan het zijn dat je wakker bent geworden? Ja. Nou, en, dat, en dan kom ik dus toch bij dat een mens heeft blijkbaar... Goed, het is boerenwijsheid, hè? maar mm -hmm. een, een lijntje mm -hmm. hè? met je onderbewustzijn. En misschien wel met de kosmos en mm -hmm. misschien ook wel met Teun. Want ja. mijn zoon Teun heeft enorm liggen gillen op het moment dat ik verdwenen was. Nou, Hij is een hele rustig baby.
1: Echt liggen huilen. Echt krijg ja.
2: En Helene heeft haar emoties toen bij hem weggehouden. Althans, dat probeerde ze. We woonden toen nog in Utrecht. Een heel klein mm -hmm. huisje van 70 vierkante meter. Dus... Misschien kon hij daardoor nou ja, wel voelen dat er spanningen waren. Maar mm -hmm. dat, dat moet wel, want anders ga je niet liggen krijzen. Mm -hmm. En als je die tijdslijnen over elkaar heen legt... dat ik op die berg dus het bewustzijn kwijt was... en dat hij lag te schreeuwen... dat is precies hetzelfde in dezelfde nacht on, 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 op, op hetzelfde uh, uur. Ja. Ja, dan denk ik, er moet een uitwisseling hebben plaatsgevonden. Ja, het is
1: meer tussen hemel en aarde.
0: Ja. Nou,
2: en of je er nou in gelooft of niet... die discussie wil ik niet eens aan. Nee, maar het is wel gebeurd. Uh, ja. Ja. Ik hoop alleen maar dat jij dus... Ja, iets kan aanroepen in, in zo'n situatie waarin je dan je daaraan op kan trekken. Want uiteindelijk ben ik alsnog natuurlijk bewusteloos gevallen. Maar ik ben wel wakker geworden. Dan kan je zeggen, ja, dat is een mooi geluk geweest. Nou, prima, sla je dood en dan hebben we het er niet meer over. Nee. Of je probeert er dus iets uit te halen. Ja, want we kunnen dit gewoon niet verklaren aan de, aan, de, aan de hand van wetten.
1: Nee, maar aan de andere kant zeg jij wel iets moois daar impliciet in. van uh, Je bleef hoop houden. Ja denk ik. Altijd. Dat je dat ja, zegt. Ja. Want je hebt niet gezegd, oké, okay, nu ga ik me uh, nee. in elkaar stoppen en nee. ik ga in, als een soort, er zijn natuurlijk heel veel bergklimmers, die zegt men ook van dat is, dan word je gedragen door de berg ja. als je daar komt te overlijden.
2: Ja, ja. Maar dat, je, hebt dat, je bent daar niet zo mee bezig geweest, want je had toch nog wel hoop. Ja, ik, kijk, toen het donker was, wist ik natuurlijk wel van, ik kan nu niet naar beneden. En dan ga je dommelen en dat is dan ook weer ervaring. Hè? Want die bivax heb ik in de Alpen natuurlijk ook wel meegemaakt. Mm -hmm. En hoe slecht je het ook hebt, hoe koud je het ook hebt. Op een gegeven moment, joh, je bent niet meer bezig met die voeten. Je bent niet meer bezig met de kou in. Je bent niet, je, je, het enige wat je voelt is pijn in je keel, omdat, omdat, het, omdat het zo droog is. Ja. Maar dan stop je wat sneeuw in je mond en dan wordt het alleen maar erger. Dus dat is ook geen oplossing. Maar om er aan te geven, daar kom je wel doorheen. Zolang je maar hoop blijft houden... Dat, dat en nog een soort van... Kijk, ik heb, ja. ik heb altijd gezegd... Op het moment dat wij niet, geen oplossing zien... wil niet zeggen dat er geen oplossing is... Er, is, er zijn altijd de oplossingen. Maar je hoeft hem ook niet altijd te weten. Nee, en wij zien hem soms niet. Maar nee. geef het dan de tijd. En ik zeg wel eens: ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar gooi het in de lucht, hè, in de kosmos. Uh -huh. En als het, ja, de, 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 het universum bepaalt. Uh -huh. en, en bij mij is dan het dubbeltje de goede kant op gegaan. Maar mijn vrouw weet ook wel hoe, 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 hoe verdrietig het natuurlijk ook is. Dat als het dubbeltje de andere kant was opgegaan, ik deed wel die dingen die ik het, meest, het liefste deed.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook, dat zal je vaak uh, ook wel krijgen met zo'n sport. Van waarom doe je dit terwijl je een gezin hebt of zo. Ja. Maar
2: nou ja, heel simpel. Uh, daarvan zeg
1: je van, ja, dit, dit is mijn passie. En, en, uh... Ja,
2: mijn passie. Maar weet je, <laughs> passie is zo belangrijk in het leven. Ja. Weet je, Als je gepassioneerd mm -hmm. door het leven gaat. Mm -hmm. nee, ik had het in het begin ook al een beetje over die muzikant of, of, of die kunstenaar. Ja. Ik zeg wel, als gepassioneerde mensen maken, maken slachtoffers, om het zo maar te zeggen. Want je, moet er maar, je zult er maar mee samen mee moeten leven. Maar aan de andere kant, ja, weet je, je, wil, je wil wel een voorbeeld zijn. En ik, met, met, met alles wat ik doe, hoop ik gewoon een bepaald voorbeeld ook voor mijn zoon te zijn. En ik ben ervan overtuigd dat hij meer heeft aan een vader... die leeft vanuit zijn kracht, vanuit zijn, mm -hmm. zijn exploratie, zijn, zijn creativiteit... dan een vader die zegt, hé, hey, ik ben nu papa geworden... Nu blijf ik thuis. Ik ga dan, in een gouden kooi zitten. En, ja, want, en dan is de ja. volgende vraag. Tot hoe lang moet ik dan thuis blijven? He, want hij gaat ja. op een gegeven moment het huis uit. Is ja, hij maar hoe gaat het
1: ook inmiddels met jou?
0: Dat ja, is ook een goede oh, vraag. En, dan, maar ja. nou,
2: en nou wordt het een draak van een zoon. Die, 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 die helemaal geen invloed meer op nee. hebt. He. En een draak van de vader. En dan heb, heb ik mezelf...
0: Dat, dat, ja. weet je,
2: uiteindelijk is het hoogste treden hè, in, 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 met het Pavlov. Je mm -hmm. zegt toch ook van het gaat om zelfontwikkeling. Ja, zelfontwikkeling, dat is in de liefde ook niet altijd even makkelijk. Want dat betekent ook dat je af en toe afscheid moet nemen. Maar we weten allemaal dat, dat uiteindelijk in je leven... Dat er een moment komt dat we afscheid moeten nemen. Mm -hmm. Maar hoe fijn is het als je dan weer terug kunt komen... waarbij je een soort van nou ja, getransformeerd bent. Om dan maar te, mm -hmm. hè, waarop je dan weer heel veel energie hebt, wat je kunt geven. En dat je zegt, jongen, doe alles wat er in je vermogen ligt... om aan je eigen geluk te werken.
1: Nou, ik vind het van je vrouw ook heel mooi... dat Absoluut. ze jou uh, dit ja, in de gelegenheid stelt 100%. om dit te doen. Ja. En Eigenlijk doe je dat toch ook samen? Zeker, want
2: ik heb dat in mijn boek natuurlijk... een beetje met haar dagvoegfragmenten proberen weer te geven. Ja, Als ik dat lees, dan schiet ik ook vol. Heftig hoor, ja. En voor haar moet het nog moeilijker zijn geweest. Ik was nog een soort van aan het overleven, maar zij had niks te doen. Zij zat alleen maar met die kutinformatie van internet, om het zo maar te zeggen... waarop ik al opgegeven was en ik kon niet meer terugkomen... Nou, ga er maar mee dealen met een zoontje van zeven maanden. In, met je vader in het huis die niet weet wat hij zoeken moet. Een moeder die rondjes loopt te draaien. Een zus die op internet alles, alle, allerlei uh, nou ja, waan, waanideeën uh, leest. Ja, dat is ook iets. Hè? Zij heeft op een goed moment, en daar ben ik aan de ene kant wel trots op, maar dat is wel hard. Ook de knop omgezet en gezegd: oké, okay, hij komt niet meer terug. Dus deze boerderij waar we nu wonen stond weer te koop. He, want we woonden toen nog in Utrecht. We hadden hem net gekocht. Dus net voordat ik op exhibitie ga... heb ik alle contracten zitten tekenen. Yeah. Leefverzekering afgesloten... Om even een leuk dingetje te noemen.
1: Hele hoge premie. En heel, oh, nou, nee, 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 nee.
2: ik had een normale premie gekregen. Dus die man die uiteindelijk. Dat, nou, die was maar heel blij dat ik weer uh, levend terugkwam. <laughs> ja. Maar om maar even aan te geven dat je dus gewoon al uit iemands leven was gegaan. Weet je. En aan de andere kant. In
1: die twee dagen dat
2: jij niet meer. dat ja, je eigenlijk vermist was. Ja, of? want zij moest ook schakelen. Ze moest ook door met haar leven natuurlijk. Weet je. Ze was moeder. Uh, ze zei: ja, er was geen haar op mijn hoofd. die erover nadacht. om, om naar die stomme boerderijen. ergens in, in het oosten te gaan. Uh, kijk het even. Ja, en als ik toen ik dan terugkwam en ik, en ik hoorde dat soort dingen dat ik ook allemaal, ja, dat, dat ging ik me natuurlijk ook wel realiseren van, jezus, man, wat, wat een hel moet dat geweest zijn om uh, ja, om, om je dus al een leven voor te moeten stellen. Mm -hmm. Nou ja, zonder, zonder je man of je, of je echtgenoot. Mm -hmm. Dus dat... Uh, ja, en het is, het is heel, ja, heel dubbel allemaal. Want ik zal nooit vergeten dat mijn schoonvader uh, ook zoiets had van... Nou, ik ga wel een, een hartig woordje met hem... Uh, <laughs> hè, ik, ik, als hij als toch realiseert wat hij mijn dochter allemaal heeft aangedaan... Ja. Maar dat gesprek heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Want op het moment dat ik terugkwam op Schiphol. Ja. Met een verband. Er was voeten, niemand meer boos natuurlijk. Dan op een gegeven moment realiseer je nee. natuurlijk ook van ja, weet je wel, dit is een leven waar ze allebei voor gekozen hebben. Ja, dat
1: vind ik er heel mooi in. Van kijk, dit is natuurlijk een, uh, een buitengewoon bijzonder extreem verhaal. Mm -hmm. Maar als je hem iets kleiner maakt, vind ik het gewoon wel heel mooi... dat je in vriendschap of in liefde de ander ook vrijlaat om zijn ding te kunnen doen. Ook al, ja. uh, vind je het niet altijd misschien leuk? Nee, misschien
2: is dat wel de grootste Ik vind, les. Zo
1: mooi, ja. Ja. Ik vind het wel heel mooi Want dat je hoe, dat elkaar... Hoeveel
2: relaties hier wel ja. niet kapot gaan, weet je? Ja, je had het over die gouden kooi. En dat is toch omdat men denkt... Ja, nee, maar dat, wat jij doet, dat kan ik allemaal niet meer. Hè? Ook niet in een lichtere vorm. Want dat zou mevrouw of mijn man nooit goed vinden. Dan vraag ik: ja, maar heb je bij het gesprek wel eens aangegaan? Nee, maar daar hoef ik echt niet over te beginnen. Dan denk ik, nou, hoe. hoe, 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 hoe maar dat kan ook heel anders uitpakken.
1: Dat kan, maar dat, dat helemaal niet erover beginnen, is, soms, kan ook heel jammer zijn. Want misschien wordt het wel helemaal met ha alle handen aangegrepen om, om iemand. Dat te laten doen.
2: Ja, weet je, en het werkt natuurlijk twee kanten op. Want mijn vrouw hè, die heeft natuurlijk ook een aantal dromen. En ja, je ziet wel dat dat elkaar versterkt. Weet mm -hmm. je wel. Zij is op een gegeven moment toen de tijd al. ze had een droom om naar de Pabo. Toen naar, naar Australië te gaan voor, 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 voor drie maanden. Mm -hmm. Nou, dat werden er zeven. Ja, Ik zeg, natuurlijk moet je dat gewoon doen. Weet je? En mm -hmm. er en, 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 en zeggen mensen. Ja, maar je kan toch niet zeven maanden bij je relatie weg? Ik zeg, nou, ik zou niet weten waarom niet. Als je gek goed op, op elkaar bent en je, en, en je wil. Dan vlieg je er zelf heen. Maar dat heb ik toen ook heel even gedaan. Maar goed, en nu is het dan een droom van een voedselbos. Ja, ja weet je. Ik Graag, vind hoor. het fantastisch als ja. mensen dromen hebben. En of het kan, of het gerealiseerd wordt. Joh, ik weet één ding zeker. Je krijgt alleen maar spijt als je het niet geprobeerd hebt. Dus ga ervoor. En ik steun je, weet je. En, en op die manier komen de hele mooie dingen, ja, gaan organisch ook een bepaalde kant op. En ja, ik vind het zo'n, uh, ja, zo... zo hoe zeg je dat? Zorgelijk dat, dat als ik dan lees... Ik weet niet of de berichten kloppen hoor... Maar mm -hmm. dat mensen dan... Heel vaak geen dromen meer hebben ja. in hun leven. dan denk ik, jeetje, joh, weet je, dat leven is toch te mooi. Ja, waar,
1: waar ga je dan voor opstaan, zal ik maar zeggen? Ja, dat is toch. En dan uh... krijg
2: je een klagend volk. Mm -hmm. Weet je wel, want er valt altijd wel iets te klagen. Maar joh, je kan ook de andere kant op kijken en zeggen, jezus, wat is het voor een mooie lucht vandaag.
1: Ja, nou, we zitten hier ook natuurlijk wel helemaal magnifiek. Als je nou zo. Uh, ja, ik zit hier natuurlijk ook te genieten van deze prachtige ja. natuur. En je hebt de natuur natuurlijk helemaal. Um, ja, in alle soorten en maten gezien. Want we hebben het nu gehad, met name ook over je bergen. Maar je hebt ook de polen bekeken. Mm -hmm. Ja, heb je niet nog meer ontzag gekregen voor die natuur? maar je hebt ook, Alleen maar. Ja.
2: Alleen maar. Ik, ik was maar je helemaal... hebt ook
1: wel gezien dat er iets aan de hand is met die natuur. Ja. Als we het over de polen hebben.
2: Ongelooflijk. Toen mm -hmm. ik in 97 was dat alweer. Dat is natuurlijk een gigantisch lang geleden. Maar toen gingen we met een expeditie naar de Noordpool. Dat was helemaal niet mijn ding. In nee, dat is heel stansen. anders, denk ik. Ja, totaal anders. En, en ja, ik, ze vroegen me mee toen. Omdat nou ja, een klimmer, die weet wel een beetje wat kou is. Maar ik kan je vertellen, dat is totaal anders. Wat je? heeft je
1: voorkeur überhaupt tussen, tussen dat, bergen dat, dat of polen? Ja, of dat de bergen ziet... blijven
2: voor mij toch ja. wel... Uh, het feit dat je hoog klimt, dat heb ik al in de Alpen. Hoor. Ik, ik, ja. je, al klim je maar een uh, wandelingetje van een uur. Ja, of in die dan bomen het hier. Dan, dan, ja, dan, heb, je dan, dan, je, dan heb je alweer zo'n ander ja. perspectief in het leven. En, en dan denk je, ach, die sneuwe rakkers die allemaal met die auto's door die dalen scheuren. <lacht> Weet je, ze zouden dus de moeite moeten nemen om ergens op te klimmen. Ja. En dan de wereld te aanschouwen. <lacht> ja. Maar goed. Um, dus, maar goed, ik ben, ik ben toen wel enorm gefascineerd geraakt. Want ook ik dacht, ja, de Noordpool, dat is alleen maar ijs. Dat is vlak, daar is niks aan. Nou, ik kan je vertellen, elke dag is een uitdaging, want je hebt natuurlijk met kruiend ijs te maken, de ijsformaties. Het
1: verandert dag. ook uh, Totaal. steeds hè? Ja. En de
2: lichtinval. En en nou het is. Ik heb zoveel geleerd en. en ja, en, dan, en toen waren we dus met, met, met klimaatverandering al bezig. Met de Inuits, die, die zeg maar, hun jaar in leefgebied werd steeds kleiner. Met, met de ijsbeer toen al. Ja. Maar er was nul aandacht voor.
1: Maar daar zijn jullie heen geweest? Om daar, ja. Maar ging je daarheen voor onderzoek? of ging je daarheen nee, ging als. Uh... het was een
2: expeditie als eerste Nederlanders kijken of we de Noordpool zouden kunnen bereiken. Dat was okay. nog nooit gelukt. En uh, er waren wel expedities mee bezig geweest. Maar uh, het is ook financieel allemaal, was allemaal wel ingewikkeld. Dus je zijn jullie of... de eerste
1: die daar zijn ja. gekomen? Ja, oh, de eerste wow. Nederlanders,
2: ja. En, uh, en dat was toen groots op tv ook bij Veronica. Ja? Zeven uitzendingen. Dus dat was ook echt een ambitieus iets. Hè. We waren de eerste expeditie eigenlijk met een soort van semi-lijf. Uh, want wij, wij oh, hadden toen nog... Je had echt
1: een filmploeg bij. Ja, je. Ja,
2: nee, dat, dat deden we zelf. Die zelf. Ik, ik samen met Edmond Uffner waren we aan het filmen. En dan hadden we drie voorradingen. En dat was meer om onze tapejes op te halen. We, oh. we Resolute <laughs> B. Dat was de meest noordelijke editing studio ter wereld, zeiden we dan. Dat <laughs> is daar de, stop, de, de stekker in het stopcontact ging van al die computers, Dan zag je <laughs> daar het hele lichtnet in elkaar duiken, <laughs> okay. zeg maar. Oh, maar goed, boy. en daar werd het gemonteerd. En dan cool. werd het naar België gestuurd en daar ging het, uh, werd het de opgestraald. De lucht in, gaaf. Ja, dus dat was, dat was werd ook gesponsord toen nog door Sony. En dat was echt groot. En um, ja, dat was, dat was echt fantastisch. Want dat was voor mij echt, was ook weer zoiets. Waarom begin je eraan? Ja, omdat ik gewoon weer een eindeloos vertrouwen had in die mensen waarmee we deden. Dat mm -hmm. waren overigens bijna allemaal klimmers. Dus ja, ik dacht, ja, dat is Hans van der Meulen. Hè? Dat was die, 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 zeg maar, mijn voorbeeld ook mm -hmm. uh, van de zeg maar, generatie maar, voor
1: mij. je zegt, het waren allemaal klimmers. Ja. Dat is dan toch vanwege hun ervaring met koude en met ja. doorzetten en ja, toch, het, het, toch, was, uh... het was
2: niet één jongen, Mark Cornelissen, dat was eigenlijk de, de Nederlander met de meeste ervaring. Die was op de ge Met zijn fiets had hij geprobeerd de magnetische Noordpool te bereiken. Dat was niet gelukt. Uh, de
1: magnetische Noordpool. Ja,
2: dat is weer een beetje ingewikkeld. Maar je hebt de magnetische Pool en de geografische Noordpool. Ja. De geografische Noordpool, dat is echt het punt waar de aarde om zijn as draait. Ja. Maar magnetisch, daar wijst je kompas niet exact naartoe. Oh. Die wijst naar het magnetisch noorden. En dat ja, komt ja. weer omdat de aarde niet rond is. Ja. En die verplaatst zich ook elk jaar. Ja. Omdat die magneetvelden natuurlijk dat veranderen. Dat las ik ergens,
1: dat dat ding verplaatst zich. Hoeveel op? verplaatst zich dat op per ja, jaar?
2: dat kan zomaar 50 of 100 kilometer per jaar zijn. Oh? Ja, zo. En, en nu ligt hij al 1600 kilometer zeg maar, weg. Dus je kunt je voorstellen, ze denken zelfs, Zo. theoretisch zou het kunnen zijn dat de polen omdraaien. omdraaien. Dus dat het noorden zeg maar, naar het zuiden gaat. Eens, ja, dat is. Nou ja, maar in ieder geval. <laughs> andere podcast. Andere <laughs> podcast. Maar die magnetische Pool die ligt dus dichter bij het land. Dus die ja. kun je nog met een, met een extreem een snowscooter uh, bereiken. Maar de, de geografische Noordpool, ja, daar moet je echt over alle breedte gaten ja. over. En dan kom je uiteindelijk op 90 graden noordenbreedte. Ja, en, en dat, ja, toen de tijd was al de vraag van, ja, kunnen we die nog wel bereiken? Want straks ligt het er ding ergens in het water. Want ja. je begint net na de winter, want in de winter is het natuurlijk hartstikke donker. Ja. En dan loop je naar de zomer toe. Ja, je hebt toch wel, uh, zeg maar, wij hadden 70 dagen nodig om uiteindelijk van het uiterste noordelijke puntje van Canada die 90 graden uh, te bereiken. Um, maar goed, wat ik al zei, er was, er was helemaal geen aandacht toen voor, weet je. We hadden toen Elzevier was mee en, en, en allemaal serieuze... Maar iedereen zei, ja joh, lekker belangrijk. Het zal wel. En toen kwam uiteindelijk, ik weet niet welk jaar, dat was die Incon Inconvenient Truth van Al Gore. Ja. 2011? Nou, nee. Ja, volgens mij wel. Zoiets, maar in ieder geval mij. heel veel later. Ja. ja. En toen kwam er ineens een soort momentum. Ja. En wij zagen natuurlijk in de Alpen allang dat, dat, dat routes die wij, letterlijk routes die ik één generatie, praat je maar over, dat ja, ja. ik zeg maar twintig was, die we je, toen klommen. Ja. Die kun je nu al niet meer klimmen. En, en dat
1: is dan omdat gewoon... Uh... Het, het
2: ijs gewoon niet meer aangroeit. Nee. En, en, en de gletsjers smelten Extreme, echt in hè? een razend tempo. Ja. Oostenrijk hebben ze al dat soort gekke dingen. Dat ze een soort tapijt over een gletsjer aan, aan, aan het spannen zijn. Om, om die zon maar tegen te houden. Omdat ze anders een toeristische attractie verliezen. Weet je? Het... Ja. En ik ben bezig met een film. Uh, nou ja, over, over mijn leven min of meer. Samen met, met een jongen die dat weer begonnen is. Oh, zoek ik dus filmbeelden op van mijn vader nog. Mijn vader, die ja. filmde nog met van die Kodak 8-cassettes... Ja. zonder ja, ja. geluid erop. Als ik die beelden tegen de, tegen de beelden van dezelfde Alpen zet... Die, dat is echt shocking. Ja. Echt shocking. Zo, eh, aan de ene kant reden ze toen nog met open kadetjes... Hè, over van die klinkende ja. uh, Alpenstrassen, Ja, echt één generatie ja, je ja. over. Ja. En nu is het een snelweg, weet je wel, waar het... Ja, en dan nogmaals. Die
1: klimaatverandering die heb jij gewoon ook ja, uh, als,
2: als, als, als sporter gewoon letterlijk ja. gezien. Ja, onze routes ja. kun je echt straks echt niet meer klimmen. Ja. En wat nu maakt dat
1: nu, uh, ja, wat doet dat met jou? Want, uh...
2: Ja, nou ja, weet je, aan de ene kant uh, ben ik dan best wel, nou ja, behoorlijk friedrietig en, en, en ook wel, uh, ja, maak ik me echt best wel grote zorgen. Um, tegelijkertijd geloof ik ook wel weer in, 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 in de kracht, weet je, niet alleen van de mens, maar ook, ook van, de, van de natuur. Weet je? Als je mm -hmm. je tuintje een jaar met rust laat, dan moet je yeah. eens kijken wat er gebeurt. Maar, maar tegelijkertijd ja, vraag ik me wel af of wij echt werkelijk in staat zijn om, uh, om dat tijd te keren. Want we kunnen wel doen alsof er allemaal niet zoveel aan de hand is. Maar weet je, hier in het oosten ook de, de, de grond. Hè? Je denkt, nou het heb lekker geregend, maar ja, het is, het is droog, he? droog. Ja, super droog. En, ja. en aan de ene kant klinkt die aarde dus steeds verder in. En vervolgens is die zeespiegel echt is, is, is gewoon serieus aan, aan het stijgen. En dan weet ik ook het een en ander van Antarctica. Die komen we misschien straks nog wel op, ja. maar Antarctica. Hè, dan zegt iedereen ah, Antarctica, ver van mijn bedshow. Ja, maar realiseer je dat is anderhalf keer Europa. Dat is ons hoogste continent van de wereld, ja. hè? gemiddeld 1800. Hè? Maar er zijn ook dus heuvels, bergen van 4000 meter. Daar ligt 70 en in de winter zelfs 90 van onze totale zoetwatervoorraad opgeslagen in de vorm van ijs. Bizar, hè? Nou, als daar wat mee aan de hand is, en dat ja. weten we... Mm -hmm. het smelt al zes keer harder dan onze wetenschappelijke modellen aangeven. Dus die berekeningen hebben we nog niet eens doorberekend. Wacht
1: even, maar... Hoe kan dan de wetenschappelijke modellen aangeven? Maar dat zien jullie in de praktijk, bedoel je dat? Of?
2: Nee, wetenschappelijke modellen die zeggen dan van: Nou, weet je wel, de aarde wandelt zo... een beetje op, het is ja. zo groot, we ja. hebben zoveel lichtinval, wij kunnen uitrekenen hoeveel de, lucht, de, de, de zeespiegel stijgt. Dan mm -hmm. hebben ze het in Nederland bijvoorbeeld over, weet ik veel, 30 centimeter, van een halve meter. En misschien een meter tot 2030 of zo, zeggen ze dan. Mm -hmm. Nou, in dit soort modellen. Die, die, die zijn dus al vreselijk achterhaald. Want het gaat al zes keer harder dan die modellen. Nou, om die modellen weer helemaal aan te passen. Dat is allemaal heel ingewikkeld natuurlijk. Mm -hmm. En nu weten we eigenlijk helemaal niet welke kant het op gaat. Maar als we het helemaal door zouden rekenen. Mm -hmm. En Antarctica werkelijk helemaal zou smelten. Maar het is zoveel dat jij en ik dat niet gaan meemaken. Maar... Wat ruimtje, gebeurt er dan? Dan ja. heb je het over een ja. van 53 meter. Jeez. Ja. Dus als je nou weet dat het, dat het deze kant op, opschuiven is en ik zie nog niet echt iets dat het, dat het een andere kant op gaat. Mm -hmm. ja, waar blijven we dan in Nederland in godsnaam? En als ik dan, volgens mij weet ik dat uit die presentatie van, van toen. Maar dat de Belgen hebben bijvoorbeeld een hele andere veiligheidsmarge dan de Nederlanders. Wij hebben onze dijken, geloof, tot max een meter. Houd het Zo. echt op. hè? Daar kunnen ze nu nu niet aan. Hè? Nu niet kunnen normaal, ze een paar tien, tientallen centimeters mm -hmm. aan. Maar als we ons heel kwaad zouden maken, zouden tot een... Maar de Belgen, die hebben dat helemaal niet. Dus het water komt gewoon via België. Ja.
0: Nou,
2: weet je. En als je dan weet hoeveel. Hier zit je nog relatief hoog boven NAP. Maar als je toch een huis koopt ergens in. weet ik veel. Uh, nou ja, in, in het Westland. Ja, dan weet ik niet. Maar volgens mij is het een hele slechte investering. Want straks gaat het water toch echt een probleem komen. Vormen.
1: Ja, en dan zijn jullie. Um... Ja, ja je, je bent daarmee, je, je ziet dat hè? en je, je hebt allemaal expedities gedaan. En nou ben jij met ook een project bezig, 2048 ja. Antarctica. Ja, want... In, want wat 20... is dat?
2: Nou ja, in, in, ik ben me dus heel erg nou ja, gaan verdiepen in Antarctica. En Antarctica is zo bijzonder. Kijk, in de Himalaya kan je gewoon naartoe vliegen. Hè? En als je er dood gaat, nou ja, niemand, uh, hoe cares? Ja. Maar Antarctica, dat is zo'n bijzonder continent... daar kan jij en ik niet zomaar naartoe. Ja, je kunt met een, met een, met een schip, met een, met een bootje aanleggen... en dan moet je er weer vanaf. En dan... Maar als je echt op Antarctica zelf... dan is er eigenlijk maar één maatschappij die erop vliegt. Heeft ook een monopoliepositie. Die wetenschappers hebben dat een beetje bedacht van... Hè, dan kunnen we de cowboys buiten houden. Maar er zit natuurlijk ook politiek achter. Mm -hmm. Maar... Antarctica, als ik daar dus een expeditie toch doe, moet ik via het ministerie aanvragen. We hebben namelijk de wet behoud Antarctica in Nederland. Nederland okay. heeft het pas in de jaren negentig getekend, maar dat was op zich was een hele slimme wet. Want die heeft in de eind jaren vijftig al gezegd, jongens, Antarctica is nog van niemand. Dat moeten we zo houden. Dus laten we een verdrag tekenen, die mm -hmm. Antarctic Treaty, dat Antarctica van niemand is. Nou, daar zitten heel wat landen in. Maar je zult de landen de kost geven... die natuurlijk achter de uh, behind the scenes zitten te, zitten te lobbyen... om natuurlijk delen van Antarctica gewoon in te pikken. Hè, de voor, grondstoffen of voor grondstoffen? Grondstoffen, ja, ja, tuurlijk. Daar zit gewoon een planeet onder. Ja. Dat zat mm -hmm. vroeger aan Afrika en Australië vast. Ja, dat is nu weggeduwd door die massa van ijs. Maar als dat ijs smelt, komt daar gewoon een continent boven. Ja. Nou, hè, de grondstoffen worden natuurlijk eindig. Elon ja. Musk wil wel naar Mars toe. Ja, Antarctica is natuurlijk ook enorm interessant. Mm -hmm. Nou... Die Valklandoorlog, ik weet niet of je dat nog weet... in de jaren tachtig met Thatcher... dat mm -hmm. ging al over een stuk van Antarctica. Weet je? Dat, ja. dat, wat de, de, de Chilenen wilde inpikken, zeg maar. Maar in 2048 verloopt dat verdrag.
1: Oh, vandaar jouw getal. Ik wist niet waar het vandaan kwam. Nee, ja.
2: en dus heb ik gezegd... hoe kan het zijn dat 2048... dat niemand daarvan weet? Dat, is helemaal niet, dat is niet, klinkt niet heel ver weg, Nee. toch? want we hebben het ook over klimaatverandering ja. in 2050. ja. Nou ja, en dan denk ik, jongens, dit moeten we niet laten en gebeuren. En dat houdt uh,
1: ook wel met elkaar verband, lijkt me zo.
2: Ja, tuurlijk, want de, de, weet je, de, ik, ik weet dat, dat het is natuurlijk nog een soort niemandsland. Dus de Chinezen zijn daar, dat lees je ook niet in de media... maar die zijn daar echt grote dingen al aan het doen. De Russen die maar, daar natuurlijk... Maar is dan met
1: name onderzoek of zo? Is het onder het mom ook van onderzoek? Ja, of wij,
2: wij, ik heb toen maak gezegd... Maak je je zorgen van, omdat laat, het
1: onder het mom van onderzoek andere dingen gebeuren? Of?
2: Mijn stelling is dat wij zouden de, de, de wereld kunnen redden als wij onze informatie zouden gaan delen met elkaar.
1: Ja, is dat ook van jouw spreuk?
2: Nou, ik of... heb dan, ja, ik, mijn spreuk is meer dromen, durven, delen, doen. Ja. Hangt er ook wel mee samen. Maar waar, waar ik heel erg van overtuigd ben... dat zie ik op Antarctica natuurlijk ook heel erg... onderzoek doen daar kost heel veel geld. Maar wat is nou zo interessant aan Antarctica? We kunnen daar zo diep boren, dat we zo ver terug in onze jaartelling kunnen. Dat kan oh. nergens anders op aarde. Wow. Dan kun je die laagjes ijs kun je ontleden. Dan komen organismen tegen, die kennen we helemaal niet. Dus we kunnen daar nog zoveel, ook meteorieten die op Antarctica van Antarctica komen. Die zijn helemaal schoon. Daar kun je oh. aan meten. Dan kun je gewoon het ontstaan van de aarde, bij wijze van spreken, nog aan het ontleden. Mm -hmm. Dat kunnen we niet als meteorieten hier, hebben, want die zijn allemaal vervuild. Mm -hmm. Dus er valt zoveel onderzoek te doen. Alleen dan gaan al die landjes, die gaan allemaal zelf eigen budgetjes ophalen en dan gaan we onderzoek doen.
0: Ja.
2: Dus ik zeg, als we dat nou samen doen, Bundelen, maar dan ja. moeten we ook die informatie gaan delen. En dat doen we nu niet, want we zeggen natuurlijk, ja, dat is betaald door, weet ik het allemaal. Dus we gaan allemaal zeggen, ja. ja, dan gaat de wereld dus nooit vliegen. En het probleem is zo groot mm -hmm. dat als we dat nu niet, Antarctica, dat moet, dat is net als de ruimte, dat moet je samen doen, anders kan het niet. Nou ja, en dat probeer, toen heb ik gezegd, als we nou eens een voertuig gaan bouwen. Wat onderzoek gaat doen op Antarctica. Ja? Waarmee we dan de kennis gaan delen.
1: Oh, gaaf, dan ja. gaat
2: iedereen aanhaken. Want niemand heeft namelijk nog een sustainable voertuig. Het is echt ongelooflijk. We doen daar nog onderzoek met rupsvoertuigen. Met snow scooters, met, eh, met fossiele brandstof. Je wil niet weten hoeveel, hoeveel olie Uf. daar ingevlogen wordt. Om daar een onderzoekstation in de lucht te houden. De Amerikanen zitten in, midden, in het midden van Antarctica. Dat is natuurlijk heel slim. Want als dan iemand aanspraak ja, maakt. Heb je er altijd, uh, daar zicht, zit een of? onderzoekstation. Dat, is, dat, is, dat, dat werkt gewoon 155 man of zo. Kan continu hè.
1: En die zitten daar gewoon? Ja,
2: en acht maanden per, per, per maand is, of per jaar is het gewoon donker. Oh ja. En die, die, dat station moet wel gewoon op 30 graden worden gehouden. Er is een gaarkeuken, er zijn videogames. Het is, is gewoon een stad op zich. Mm -hmm. Nou, toen dus hebben wij gezegd, hoe kan het? dat je? Want ik ben daar natuurlijk ook geweest. Hoe kan het dat je hier met rupsvoertuigen en, en, en Ford zescilinder aangedreven, ja. weet ik veel, wat rondrijdt? Totaal niet duurzaam ook. Nul. Ja. En dat komt omdat ze zeggen, ja, maar dat kan niet in deze kou. Nou, toen ben ik op een gegeven moment heb ik eerst ik heb een lange weg geweest hoor, tien jaar bezig geweest om een, om een auto te bouwen. En nu ben ik met de universiteit dan zover dat we inderdaad. Met TU Delft is dat. Met, nee, Eindhoven. Eindhoven. En het liefst. Ik nodig Delft bij deze uit en alle andere universiteiten. Want dat, nou, bij deze. Want het ja. gaat over kennisdeling. Dus ja. Ik wil voorkomen dat de Universiteit van Eindhoven weer dit gaat doen. En Alleen, uh, dat is heel lastig.
1: Dat lijkt me ook een kostbaar iets. Word je Zeker. gesponsord hierin of nou, hoe dat werkt is, dat?
2: Dat is het mooie. In in, in, in in, dat is ook een soort les die ik geleerd heb. Vroeger, hè, tien jaar geleden, ging ik het allemaal zelf zitten doen. Met hogeschool Utrecht. En nu heb ik gewoon tegen die studenten gezegd... Jongen, jullie zijn de volgende generatie. Het gaat helemaal niet meer om mij. Oh, dat is mooi. Dus ja. pak hem op. Nou, het is je toekomst. Ja. ja. Nou, uh -huh. Ik moest daar weet je, voor een collegezaal met allemaal professoren... moest ik mijn praatje houden. En ik dacht, nou die zullen ze wel niet mij in gaan steken. Want wie, 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 wie ben ik nou weer, weet je? En er kwamen gewoon studenten naar me toe. En die zeiden, nou, dit is zo belangrijk. Dit is zo gaaf. Nou, en ik heb nu een studententeam van, wat is het, twaalf man... En dat breidt zich nog steeds uit. En, ja, en dat die, zijn
1: gewoon uh, vrijwilligers gewoon 20, ja, niet, die uh, dus met, met deze mooie gedachten, ja. stukken toekomst en stuk kennisdeling, ja. hier gewoon met ja, passie aan werken. Ja.
2: Ongelooflijk fanatiek uh, internationaal. Hè? Dus het zijn niet alleen Nederlandse studenten. Uh, en die doen dat inderdaad allemaal naast een studie. Dat heet dan, als jij gemotiveerd bent, dan kun je een soort honor trek uh, track ingaan. Um, daar krijg je niet eens echte punten voor. Je krijgt wel een soort certificaatje mm -hmm. waarmee je kan aantonen dat je, dat, je, dat je meer hebt gedaan. En voor het eerst van hun leven gaan ze ook echt in een team werken. Want dat oh, is dit. iets wat ze in het, als ze ergens bij een bedrijf komen, gaan ze ook in een team werken. Maar eigenlijk op school leren, het niet echt. En zij vinden duurzaamheid blijkbaar heel belangrijk. En ja, ze willen zich gewoon ontwikkelen op, op een vlak. Nou, dit is, Als ik zie wat die, wat die gasten van 20, 22 jaar doen en kunnen. Ik heb zelf ooit daar ook gezeten, twee jaar. Nou, ik had dat toen nooit gekund. En, maar zij zijn zoveel verder al, in, in hun ontwikkeling en, en in mogelijkheden en geld. Ja, weet je, jongens, pak hem op. En maar zij kunnen weten,
1: mensen jullie nog helpen daarmee? Ja, of, of, kan heb ons je daar helpen. een soort. Uh...
2: Ja, we hebben. Ja, je kunt natuurlijk mijn website, uh, maar hun team heet dan Team Polar, bijvoorbeeld weer op de TU Eindhoven. En wat kan
1: je via jouw website? Wil je ja, dat maar even... als je naar
2: mijn website gaat, www.wilco.nl, ja? dus dan zie je ergens ook een kopje Antarctica. Uh -huh. um, ja, je kan me gewoon een mailtje sturen. Ik probeer via LinkedIn. Weet je, ik ben op allerlei manieren ben ik bereikbaar. En ja, ik zeg wel eens: we hebben iedereen nodig, want we hebben, we hebben op een gegeven moment ook handjes nodig. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om het totaalplaatje. Hè. Het, het, gaat, het gaat om alles. Het gaat natuurlijk ook... Hè, dat voedselbos van mijn vrouw ja. heeft er natuurlijk in principe ook weer mee te maken. Want het gaat erom dat je de nieuwe generatie natuurlijk inspireert... om, om de juiste keuzes te maken. Ja. En de juiste keuzes... Ik ben ik ervan van overtuigd dat iedereen de juiste keuze wel wil maken. Maar of een gebrek aan kennis... Ja, of toch omdat de ander het ook niet doet. Dan hoef ik het ook niet te doen. Ja. En, en dat is dus als wij dus Omdat samen... het
1: eigenlijk de korte termijn is. En dus ja. niet, niet, niet rekening houdend met de langere en termijn. En omdat we
2: onze kennis niet willen delen, want dat is de crux... Als ik jou wat wil vragen, hè? ik begreep dat jij goed in de in, in juridentie hebt gezeten. Hè? In, in, uh, zeg maar in je vorige leven, om het zeg maar even zo te zeggen. En ik heb een en en weet ik van iets uh, rechtelijks lopen. dan durf ik je jou bijna niet te vragen. want dan denk je, ja, maar dan krijg ga ik straks een factuur aan mijn oren.
1: Ja, zo ben ik.
2: Ja, nee, maar. maar nee. als ik jou nou ja. met een goed verhaal weet te boeien. dan zeg jij, ja. hè, maar wil ik ook, dat, ja. doe, dat doe ik voor niks. Ja, zo maar. dat mooi. geldt voor mij ook. Ja. Als jij met iets bezig bent waar ik in geloof. En dan kunnen we eindelijk dat businessmodel ja. over En dan gaan we vliegen. Want ja. dan, hebben we, dan hebben we niet een soort van 9 tot 5 mentaliteit. En, en een organisatie waarbij je binnen of buiten staat. Nee, we zijn allemaal. We hebben eigenlijk weer de ouderwetse relhandel, hè? Ja, nou ja. En, en dat <laughs> heeft heel erg te maken met doen waar je in gelooft. Ja. Want anders hoef ik niet met iets aan te komen bij jou. Uh, nou, en en, ik, en ik, 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 ik weet niet of het mogelijk is. Het interesseert me ook niet. Het gaat er mij gewoon om dat... Als je dat op kleine schaal weet te realiseren... en dat doe je eigenlijk met zo'n project... want in Eindhoven is een prachtig voorbeeld... Ja. de maakindustrie daaromheen... dat helpt elkaar allemaal. Ja. En niet zozeer omdat er nou gelijk zoveel geld van te, valt te verdienen... maar wel uit een soort trotsheid. Ja. Nou ja, en, en, en toekomstbewustheid. En, en toekomst en, ja, en, en je moet een goed verhaal hebben... want anders gaan ze natuurlijk nee. ook niet helpen. Nee, mooi. Dus nou ja, zo... Um, ja, zo, zo probeer ik ja, mijn steentje dan bij te dragen. En het is wel lastig, want ik merk dat een hoop mensen natuurlijk Antarctica toch een ver van een bedshow uh, vinden. Maar ik probeer hem ook weer heel klein te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld het initiatief The Walk. Nou, The Walk betekent gewoon gaan wandelen, waar ook de wereld. Uh, die kun je uploaden naar een website, thewalk.nu. Yeah. Mm -hmm. En die stappen, die verzamelen we. En we willen er dan uh, 10 miljoen... Nee, hoeveel willen we nou hebben? Maar in ieder geval uh, heel veel stappen bij elkaar en die, yeah. aan, die willen we dan weer aanbieden aan de United Nations weet je wel om uiteindelijk te laten zien dat, hè, dat als je nou ja stappen zet om uiteindelijk het goede te doen en als je in met elkaar in gesprek bent dan kom je al snel achter elkaars nou ja motivatie en en, en oké okay, kan ik jou daarmee helpen oh wat leuk dat je daarmee bezig bent mooi ja yeah. en um, dus, elke nou ja, en, stap telt. Ja. ja elke stap telt. En uh -huh. dan zijn we ook in beweging. En dat ja. is denk ik heel belangrijk. En zeker in die coronatijd, hè, of het nou fysiek is of, of maar het moment dat je met elkaar in gesprek blijft, in beweging, in de natuur. Ja, ja ik zeg wel eens in de natuur, uh, ja, vertel je elkaar geen, 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 geen onzin. Want ja, die natuur die straalt al zoveel nou ja, positiviteit uit. Dat, dat je hebt het vanzelf al over de goede dingen en niet over, uh, nou ja, weet ik het wat.
1: Uh, ja, want even terug naar nu. Uh, jij kan nu minder op expeditie of uh, ja. hoe, hoe, uh, hoe is dat voor jou geweest de afgelopen anderhalf ja, jaar? Ja, uh, <laughs>
2: zwaar. Ik, ik had natuurlijk gewoon weg moeten zijn ja. nu ook. Ik volg natuurlijk wel wat expedities die er nu zitten. Ja, um,
1: ja want er zitten ook nog Chinezen en alles op. op, op ja,
2: uh, het, is, het, is heel, het is heel lastig geweest, want in principe is het natuurlijk overal corona. Ja. Uh, maar dit soort landen, zoals Nepal ook, weet je dat die mensen moeten om, uh, rondkomen van, van, van 3 dollar per dag, weet je. Dus mm -hmm. die, die hebben geen, geen overheid die hun compenseert. Dus op een gegeven moment was ik gezegd, ook ja. van mening, jongen, je moet er gewoon naartoe, want je moet die mensen helpen.
1: Om terug te komen? Of, of, nou, nee,
2: gewoon in de logistiek, oh, hè? Okay. dat verdienen ze natuurlijk. En, ja. en die commerciële expedities, ja, dat verdient een Sherpa, die kan daar gewoon een, goed, een heel goed inkomen uithalen. Nou, die hebben nu geen werk dus. Die hebben dus ja. gewoon geen werk. En, en hoe belangrijk het is, van dat inkomen worden wel de scholen van hun kinderen betaald, want dan van een fatsoenlijke mm. school ken ik ja, een basisschool, maar dan, dan kan je echt geen vak mee uitoefenen. Mm. Nou goed, en, en, en zij zorgen ook voor families, hè? dat kennen ja. wij niet zo, maar als iemand, als iemand daar goed verdient, dan verdient dan, dan zorg je voor meer mensen. Voor je ja, mooi. Dus nou, toen zijn er toch gelukkig heel veel klimmers naartoe gegaan. Maar Ja, ik zie nu toch wel heel veel coronagevallen ook. Ja? En, uh, ja, ja, ja. Dus dat en is, wat, wat,
1: waar ben jij mee bezig? Want dat maakt je, ja, je leven toch even anders. Behoorlijk. En je mist die berg waarschijnlijk.
2: Ja, behoorlijk. Dus uh, toen heb ik nog gedacht, nou ja, weet je, als we dan niet naar de Himalaya kunnen, zeg maar, misschien naar Tajikistan. Uh, dat is ook weer zo'n land, uh, weet je, als je in de natuur zit, dan heb je natuurlijk geen last van corona. Nee. Maar ja, is toch ook weer heel lastig, want dan moet er moet ook weer een helikopter ingezet worden. Dus dat ging ook al niet. Nou ja, nu hebben we maar afgesproken dat we gewoon van de zomer maar weer eens ouderwets in de Alpen gewoon een paar uh, leuke Kijk. routes gaan doen. Ik ben net bij mijn klimvriend in Spanje geweest... Dan waarin we dan weer een beetje hebben kunnen klimmen... en weer wat nieuwe plannen hebben Leuk, kunnen maken. Ja. Maar het, het is voor iedereen, ik, voor mijn werk ook... ik geef natuurlijk veel nou ja, praatjes voor ja. bedrijven. Ja, dat ligt natuurlijk ook allemaal op zijn gat. Ja. Dus in die zin is het wel even schakelen. Ja. Alleen ja, iedereen heeft daar mee te maken. Dus ja. ja, Alleen ik ben tegelijkertijd ook altijd weer optimistisch... en ik denk, jeetje... Je kunt op twee manieren naar kijken: zeggen van hè, kijk eens, mijn inkomen loopt achteruit. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen: kijk eens wat het nu, nu, nu doet voor die natuur. Want het zeg maar, aantal vliegenbewegingen of Ja, die komt er een beetje bij. Ja. Dat hadden mm -hmm. wij als mensen onder elkaar nooit voor elkaar gekregen. Want wij, als wij gaan discussiëren, dan krijgen we: nou jij 1%, wij. Jij, ja. En nu hebben we gewoon, weet ik veel, in één keer 20% minder. Of, weet je? <laughs> dus en dat zal jou ook goed doen, ja. Dat heeft die natuur ja. wel nodig. Want ja. met die, hè, ik, ik bedoel, ik, ik zit hier natuurlijk in een landbouwgebied. Ja, ik, ik, zie, dat, ik zie natuurlijk ook dat met, met, ja, met pijn in mijn hart aan hoe, hoe die boeren hun, hun vak moeten uitoefenen. En, en, en ja, hoe niet goed dat voor die natuur is. Mm -hmm. En dat kan op een andere manier. En dat willen ze ook wel. Alleen ja, we houden elkaar in een soort van in gevangenschap, zeg maar. Om, om het dan radicaal mm -hmm. um, anders te gaan doen. Ja. ja, ik geloof toch erg in radicaal. Hè. Ik snap dat je groot moet dromen en kleine stapjes moet maken. Maar ik geloof steeds meer dat die hele kleine stapjes... Dat gaat gewoon te langzaam. Te
1: langzaam. Mooi. Ik wil tenslotte heel graag nog eventjes um, naar jouw uh, spreuk van... Uh, ja,
2: dromen durven delen doen.
1: Ja, want die heb je volgens mij al best lang.
2: Ja. Ja, en ja. hoe zie je
1: dat? Want...
2: Nou ja, dat, dat het dus altijd begint met een droom. En, en, ja. en hey, als je iemand van jong is, dan zit hij vol met dromen. Ja. En het is heel gek dat als we ouder worden, blijkbaar, dat dat veel van mensen al zeggen: Nou, ik heb niet zo meer een droom of zo. Maar goed, als je een droom hebt, dan moet je die droom gaan delen. En dat is ook belangrijk, want je bent vaak geneigd om te denken... ik hou die droom voor mezelf. Zelf, zelfs in relaties blijkbaar, omdat je denkt van... ik kan er niet meer aankomen. En
1: ja, dat is een beetje waar we net over hadden. Dus als je dan, een, zeg maar, een extreme hobby zou hebben... en je, ja, je durft dat eigenlijk niet te zeggen. Dus nee. jij loopt met
2: een gemis en de ander weet het niet. Ja, ja. Nou, en sterker nog, dan gaan mensen gewoon... Die mensen worden daar ziek van. Ja. Ik bedoel, zo simpel is het. Alleen... Mm -hmm. Dan zeggen we later van, nou ja, hij ja, pech gehad... omdat hij weet ik het wat heeft gekregen. Ja, ik geloof heel erg in de kracht van het menselijk lichaam. Dat, dat, weet je, ik wil niet zeggen dat, dat, dat als je pech hebt, heb je pech. Nee. Maar als jij hoofdpijn hebt om maar een idee te geven... dan komt dat ergens van. Dan kun je mm -hmm. pilletjes slikken of je kan denken... oh, misschien moet ik even kijken naar, naar, naar hoe ik bezig ben. Hè? Mm
0: -hmm.
2: Nou goed, dus die, maar die droom die moet je delen. Want hè, met, 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 met elkaar kom je toch echt verder. Hè? Mm -hmm. Vaak niet sneller. Dat heb ik ook wel gemerkt met het Antarctica-project... Maar ik dacht, ik ga niet naar de universiteit, want dan gaat het allemaal zo lang duren en kom je in die fundamentele onderzoeksfases terecht. Nou, uiteindelijk ben ik daar wel. Het heeft tien jaar geduurd. En toen durfde je het. En nu, en nu zie ik, had ik het maar tien jaar geleden gedaan, ja. weet je? Maar goed. Dus je moet hem delen. Dan moet je durven. Niet geheel onbelangrijk. En blijkbaar durft de ene mens nou eenmaal meer dan de andere. Ja, want
1: hoe kan je dat... Uh, ja, als je, als je gewoon angsthaast bent... of je durft, ja. heb, heb je daar een tip voor? Ja, van... zeker.
2: Zorg dus dat je een team om je heen hebt. Van mensen met, met verschillende kleuren, zeg ik wel eens. Want er zijn altijd ja, gasten te vinden die wel durven. Ik ben ook iemand ja. die eigenlijk ja, nog meer doener bent dan, 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 dan denken. Dus... Uiteindelijk is het voor mij gezond om mensen in mijn team te hebben ook die, die gewoon analyseren. En dan vind ik het allemaal veel te lang duren. Mm -hmm. Maar dat is mijn, mijn uitdaging.
1: Ja, dus voor, voor gewoon mensen zeg je van zoek dat in je vrienden of, of zoek nou, dat ja, om vrienden, je heen of, hoef, of bij hoef, een club hoef, of bij een. Ja, hoeven ja. geen
2: vrienden te zijn. Hè? Want nee. uiteindelijk is mijn stelling ook als jij een droom hebt, zelfs die droom naar die bergen. Die was nooit gerealiseerd als ik alleen maar naar mijn vrienden had gekeken. Ja. Want mijn vrienden zeggen Die nog steeds, niet. je bent niet goed snik. <laughs> maar ik heb ja. wel mijn collega's, om het dan maar zo te noemen. Maar inmiddels zijn natuurlijk natuurlijk mijn allerbeste ja, is een vrienden geworden. Matig geworden ja. en, en dat is, dus daar moet je je een beetje overheen zetten. En, en vooral ook uit hoe iemand aan de buitenkant uitziet. Want ga nou eerst maar eens het proces in met hem. Of het nou hardlopen is of het maakt niet uit. En dan voel je vanzelf of je een klik hebt en op één lijn zit. Nou ja, en dat is toen met de kas ook gebeurd. Dus je moet, je moet ja, durven. En um, ja, last but not least, je moet het gewoon gaan doen. Ja. Want we, kunnen, we zijn Nederlanders ook. We kunnen zo lang ouwe hoeren voordat we dan ja. iets gaan doen. En ik snap het allemaal wel. Maar een kind leert het snelst. En ook jij hebt het snelst geleerd toen je heel klein was. Je klom gewoon in bomen, Je bent zelf gaan leren lopen. Dat ja. heeft niemand jou uitgelegd. Dus je moet het gewoon gaan doen. En natuurlijk ga je een paar keer onderuit. En als je nou weer terugkomt bij dat Antarctica-verhaal... denk je dat ik het leuk vind dat ik, dat ik tien jaar later... het nog niet helemaal voor elkaar heb. Enerzijds wel. Maar tegelijkertijd ben ik nu zo ver gekomen dat ik denk... wauw, want het is eigenlijk een soort never-ending project geworden. En de next generation, dus de jeugd van nu... die heeft hem opgepakt. Ja, dat is, dat is toch veel waardevoller dan dat ik tien jaar geleden bij spreken dat, dat project een zonneauto had gebouwd, naar de Zuidpool was gereden, daar een statement had opgehouden en weer naar huis was nee, gegaan. Nee, maar dat is dan eigenlijk ook de weg van dat hele proces, die het, dus
1: niet per se dat einddoel, maar je, dat, je, nee. dat je dat wel steeds die droom, uh, steeds een klein stukje dichterbij of, ja, of soms van je, val je dus, terug dat Ja, en dus,
2: dat je dus jezelf nou ja, blijft uitdagen. Hè, want voor mij uh, is het, kijk, als je, mensen zeggen: ja, maar het is toch fijn om bij je zoontje lekker thuis te zitten, ik zeg: ja, dat is heel gezellig. Mm -hmm. Maar na een paar maanden moet ik mezelf ook ja, zeg maar, uh, weer een keer een draai om de oren geven. Joh, weet je wel, welke ambitie heb je nog? Wat wil je nog? En ja. ga hem realiseren. Want voor je het knipt met je vingers ben je tien jaar verder... dan denk je, shit, dan ben je een verhaal aan het lezen. Denk je, nee, dat had ik ook eigenlijk nog wel gewild.
1: Ja. Want heeft je zo'n uh, ook berg ambities?
2: Nou, niet, niet, hij is wel mee geweest nu met uh, een met, met, uh, met Spanje naar klimmen. Dus ik probeer het wel bij te brengen. En kenningen en, ja, ja. en fietsen. Maar uh, uit zichzelf... Uh, de generatie is nu natuurlijk heel ja, gemakzuchtig met dat gamen. En dat is, snap ik ook allemaal wel. Maar ik denk dat als je het er maar vroeg genoeg toch inbrengt... dat ook al vinden ze dat op dat moment misschien niet het leukste wat er is... dat het later toch wel weer terugkomt. Nou, kijk,
1: jij vertelt net... Waar het begon bij jou met je ouders. Ja. Ik, ik kijk terug op uh, met mijn ouders de bergen in. Wij nemen de kinderen mee. En is dus ook niet altijd... Ja, weet je, als ze eenmaal lopen. Ja. <laughs> maar dus, ja. Soms willen ze ook wel naar het zwembad. Maar als Logisch. je eenmaal loopt en je bent bezig. Ja. En het geeft straks wel een hele mooie herinnering. Zeker. Dat denk Zeker. ik wel.
2: Nou ja, het grootste bewijs. en Mijn zussen, die, ik vertelde al. Die vonden dat nooit zo'n zo pretje. Die moesten dan mee hè, tot een bepaalde Alpenhoogte. Nou, nu, nu doen ze het met hun eigen kinderen. Ja. Weet je, cool. Om maar aan te geven van ja is toch wel ontspannend, weet je wel. Uh, ja, dat ja, is
0: toch wel leuk. Ja. En
2: natuurlijk hoort dat zwembad er ook bij en ja. al die andere dingen. Maar ja, het gaat toch weer een beetje om die balans. En het kan niet goed zijn als je uit school komt... en alleen maar zit te gamen tot, uh, nee. tot het avondeten. En, uh. Maar ja, dat is wel een uitdaging, hoor. Dat, en nou
1: uh, ligt jouw hart natuurlijk echt in het hooggebergte... als je nou mensen hebt die denken van nou. Ik heb dit sowieso beluisterd. Ik moet ook eens naar die berg. Heb je nog een tip voor gewoon de gewone wandelaar... Ja, ergens in Europa je, wat toegankelijk zeker. is? Zeker.
2: Kijk, dat is ook het voordeel van corona. Dat heel veel mensen toch weer het wandelen hebben herontdekt. Lijkt het ja. wel. Ja, weet je. de sky is the limit. Dus ga gewoon uh, lekker wandelen. A, ah, je krijgt hele leuke gesprekken. Ja, en als je... Meer ambitie wil, ja, ga in de heuvels wandelen. Weet je wel, naar, naar, We hebben in, in Limburg hebben we de Seven Summits, heet dat ook. Hè? Dat oh. Dus Zeven toppers, 100 kilometer lang, drie, vier dagen oh. lang. Lopen. Oh, gaaf. Ja. Dus echt de hele. Het is dus volgens mij de zwaarste top in Nederland. Oh. Ja, dat ja, is ook nog niet zo nieuw en uh, uh, niet zo oud. Het is geen maar meer. je hebt natuurlijk het Pieterpad wat je in stukjes kan lopen. Maar ja, ik zelf ja, raak toch wel meer opgewonden gewoon van de bergen. Weet je wel. <laughs> en dan hoef ik helemaal niet ver te lopen. Nee. Maar als ik gewoon weer in de heuvels ben, ja, weet je, ik weet niet. Ik hoop echt dat ik met een oude man met een stok daar toch nog uh, strompelend op een bankje kan gaan zitten. En dan hoef ik echt alleen maar de bergen te aanschouwen. Ja, daar, word ik, daar word ik gewoon heel, heel gelukkig van.
1: Nou, daar gaan we voor.
2: Ja. Wilco, hartelijk bedankt. Ja, graag. Misschien
1: tenslotte nog even als mensen jou willen opzoeken... of ja. berichtjes willen sturen. Jij ja. noemde net je website, wil je nog even...
2: Team Wilco, dus het Engelse woordje team. En dan ja. Wilco met een C. Ja, .nl of Google. En dan kom je op Twitter, Instagram, LinkedIn. Ja. ja, je bent dan, lekker je actief.
1: En jij, uh, jij, jij geeft lezingen ook. En, ja. en, en uh, je bent voor bedrijven in te schakelen. Ja. Maar mensen kunnen je ook ondersteunen... voor, voor jouw uh, mooie project van 248 Antarctica. Ja. En, en, en alle nog, handjes worden dus ook geholpen, in welke zin ja, dan ook. Ja, zeker,
2: zeker. Ja. Nee, iedereen, uh, en, en anders probeer ik mensen wel weer door te verwijzen uh, via mijn netwerk of zo, weet je, waarvan ik weet dat ze met mooie dingen bezig zijn. En je kunt ook altijd nog het, uh, het basiskamp uh, huren. Dus okay, want dat is de, de huur voor wat? Ja, voor, voor particulieren, maar ook bedrijven. Maar het, om te om, vergaderen, maar ook gewoon om te, te overnachten? Ja, ja, nu zitten er bijvoorbeeld ook mensen in. Oh, ja, die, het is uh,
1: geweldig uh, comfortabel uh, ja. Basiskamp. Ja, ja, Dat is ook weer
2: ontstaan <laughs> door de corona. Want daarvoor was het inderdaad alleen maar... Ja, Basic soorten. En nu, uh, ja, nu kun je het ook gewoon gebruiken als natuurhuisje. Dus, uh,
1: Mooi. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor het mooie gesprek.
2: Heel, Heel fijn. Leuk. Heel leuk. Heerlijk.
1: We zijn inmiddels lekker verbrand. Precies. <laughs> Dankjewel. Leuk. Beste Wilco, heel hartelijk bedankt voor jouw fijne gesprek en ontvangst. En de inspiratie die je ons hebt gegeven. En beste luisteraar, heel fijn dat je er weer bij was. En hopelijk nog vele andere keren. Wil je meer weten over Wilco, over zijn lezingen, over zijn expedities... en over de projecten die hij ook op het gebied van duurzaamheid doet? Ga dan naar zijn website teamwilco.nl En Wilco is geschreven met een C. En zou je het nou leuk vinden om een keer een overnachting te maken, een vergadering te organiseren of iets anders gezelligs, dan kan je ook het Basiskamp van Wilco, naast zijn eigen huis, kan je huren. Ga dan naar de website hetbasiskamp.nl Hartelijk bedankt weer, tot over twee weken en een hele fijne dag gewenst. Tot ziens!